0: Tomarca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: 16 de marzo, mitad de semana, 10 minutos sobre la una del mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí arranca directo Marca Zaragoza, el tramo local de la radio del deporte y mitad de semana para eso, para el Real Zaragoza porque tiene un partido fundamental. El próximo sábado en Cartagena frente al Cartagena, al FC, en el Cartago Nova, uno de esos nuevos rivales directos a los cuales se tiene que medir el Real Zaragoza para demostrar que quiere pelear por estar arriba, por estar en la parte alta de la tabla, por esa promoción. Por esa pomada Ojo que la actualidad del Real Zaragoza gira En torno a varios puntos La primera noticia, desde luego, eh, agradable Contar esto, buenas noticias Con Jaume Grau, parte médico ayer Extenso del Real Zaragoza En el que se daban plazos para su recuperación Eso es novedad porque no acostumbra El Real Zaragoza a ello Y sobre todo es novedad porque va a volver Porque va a haber una vuelta un regreso de Jaume Grau. Tiempo de baja inferior a dos meses, estima el Real Zaragoza. Se le va a operar este viernes para intentar que no vuelva a repetirse esa molestia cardíaca, esa dolencia. Y también las noticias del Real Zaragoza giran en torno a la vuelta de Xavi Merino. El delantero vasco ya entrenado en la mañana de hoy con normalidad junto al resto de sus compañeros. Otro que se apunta al Cartagonova. Más piezas, más leña para la hoguera de Juan Ignacio Martínez. Para las dudas del técnico alecantino, arriba en la punta, en la delantera está Álvaro, parece que llega Sabin y está sobre todo Iván Azón, el nombre propio del Real Zaragoza con esos cuatro goles como cuatro soles en los últimos cuatro partidos, tres de ellos desde el banquillo, es la gran duda, intentaremos eh, despejar eso la incógnita de la delantera en Cartagena ojo, hoy ha hablado Alejandro Francés evidentemente, había que preguntarle por su futuro y no despeja tampoco dudas, eh. el canterano asegurando que lo primero que quiere hacer es acabar la temporada que tiene contrato hasta el 2024 y que es cierto reconoce que le llegó una propuesta de Torrecilla, pero no ha querido profundizar. Cuidado con el futuro. de Alejandro Francés, qué contar, ¿no? Un central que está llamando la atención a nivel nacional y también internacional. 12 minutos sobre la una del mediodía, también pendientes de la última hora de Casademón Zaragoza, con esa búsqueda del nuevo entrenador. Se está dilatando, veremos a ver si llega el próximo domingo en Valencia, también última hora del Club Deportivo Ebro, en una sensacional racha estado de forma en la segunda federación y mucho fútbol sala también. Aquí en directo, Marca Zaragoza, hasta las 3 de la tarde, con saludos de Lorena Mainar al frente de la técnica. Arrancas Radio Marca Zaragoza, vamos De
0: 1 a
2: 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza
3: Vive el running el 3 de abril en el Manfilter Maratón y 10K de Zaragoza CaixaBank Dos espectaculares recorridos con salida y meta en el pilar Apúntate en zaragozamaratón.com y déjate llevar por el viento con Manfilter, CaixaBank, Zaragoza Deporte, Zaragoza
2: Turismo, Joca y Quirón Salud Si quieres hacer de tu pasión tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas
4: Tu huerto y tu jardín como nunca Con viveros y flores Aznar Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti Viveros Aznar Todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín Viveros Aznar, en carretera Villamayor, número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78.
2: Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla del Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza En directo marca
5: Bueno eh, Lo primero es acabar la temporada que, que va a ser dura Porque nos quedan 11 partidos Y como he dicho queremos aspirar a lo máximo entonces, pues bueno, yo tengo un contrato aquí hasta 2024, entonces, pues bueno, ahora estoy centrado en esta temporada y luego ya se soy...
1: Es Alejandro Frances, esta mañana, en rueda de prensa, preguntado por su futuro, por si él quiere continuar aquí, en el Real Zaragoza, quiere acabar la temporada y luego ya se verá, ¿eh? esa es la frase que, que deja en el aire, confirmaba también en otra respuesta, enseguida la, la escuchamos también que es cierto que le ha llegado una propuesta de Miguel Torrecilla, pero no ha querido profundizar, una propuesta eh, que ya les podemos adelantar, eh, es muy escasa seguramente para los méritos eh, que merece y que está haciendo Alejandro Francés, al igual que otros muchos canteranos en el Real Zaragoza es el titular de la mañana, es una de las noticias del día, Alejandro Francés esta mañana en comparecencia, en una mañana eh, sobre todo es feliz, sin si me, lo, si me lo permiten, yo, yo me voy a mojar, es una mañana feliz porque ayer el Real Zaragoza, en algo en lo que no nos tiene demasiado acostumbrados, demasiado habituados, en un extenso parte médico de, de Jaume Grau, de la situación de, del futbolista valenciano, eh, daba muchos detalles sobre el proceso que va a seguir y sobre todo eh, se mojaba en plazos de recuperación, en plazos de vuelta. Va a... A estar menos de dos meses de baja Se le espera para el final de temporada Para el mes de mayo, veremos a ver por qué está peleando El Real Zaragoza a final de, del mes de mayo eh, Se le va a practicar Una operación, una ablación por catéter Este próximo viernes 18 En el Hospital Quirón Salud aquí eh, En Zaragoza por diferentes expertos Todo también eh, supervisado Por el doctor Ireneo de los Mártires Por el jefe de los servicios médicos del Real Zaragoza Pero la gran noticia eh, Por encima incluso de lo deportivo eh, Es el futbolista que va a poder eh, volver a, a competir y que no va a ser un periodo de baja tan largo como se estipulaba en un principio y además es una buena noticia para el equipo porque solo hace falta echar un vistazo al rendimiento del equipo con Jaume Grau en la titularidad son cuatro partidos, cuatro apariciones desde el inicio, son cuatro victorias además con dos goles, participación directa del Valenciano es una fantástica noticia, primero para el chaval, para el futbolista para la persona y también para el Real Zaragoza y por cierto no está de más reconocer que cuando las cosas se hacen bien pues se dice, ojalá fueran todos los partes médicos igual que el que lanzó ayer el Real Zaragoza, ese es uno de las noticias un nombre propio, me Grau, el otro Alejandro Francés, eh, seguramente el jugador sensación de la temporada en el Real Zaragoza pero cuidado que hay más, Sabi Merino esta mañana ha vuelto ya a entrenarse con el resto del equipo, con el resto de, del grupo llevado al margen, lunes, martes pues bien, hoy miércoles ya, eh, se apunta al partido de Cartagena del próximo sábado esto hace incrementar todavía más la duda de Juan Ignacio Martínez en punta en la delantera, excelso momento de forma de Iván Azón, ahí están también lo, los números, cuatro goles, en los cuatro Últimos partidos. Muy bien, Álvaro Jiménez. En su última aparición, esos 50 minutos. Eh, aquí nos decíamos, nos mojábamos eh, los más completos del Elicitano de eh, desde su llegada al Real Zaragoza. Y sí que está dejando un poquito más de grises eh, Sabin Merino, que parece ser que, que va a llegar. Ese es otro de los nombres. El último es Ángel López, convocado por la selección sub-19 de, de Santidenia para esa ronda élite en la persecución, en la clasificación para el europeo sub-19 eh, que se disputará por cierto en, en junio eh, se va a perder los se va a perder concretamente el partido con el primer equipo de Amorevieta el del fin de semana que viene, viernes 25 eh, de marzo, también con el Deportivo Aragón se pierde el de Monzón y, y el de y el de Robres eh, bueno es una baja a, a priori eh, no muy sensible porque ahí está la participación de Ángel López con, con el Real Zaragoza eh, no es un futbolista en el cual todavía haya depositado la confianza Juan Ignacio Martínez pero cuidado, que no le pase nada a Fran Gámez, insisto, que no le pase nada a Fran Gámez, porque ya lo saben, está Lluís con amarillas también, francés no va a estar tampoco frente a la Moribieta, no podría desempeñar esa función de lateral derecho que no le pase nada a Fran tampoco a Petrovic, que es la única pieza que tiene Jim en el centro del campo porque esa es otra de las dudas, cómo va a completar eh, la línea medular Juan Ignacio Martínez, todo de cara a un partido el de este sábado fundamental, importantísimo es uno de esos nuevos rivales directos del Real Zaragoza, un partido que has de sacar adelante si quieres pelear eh, con razones obvias para ello, eh, por la pomada a final de temporada, un partido bonito además con un reencuentro con Julián Delmas que ya lo desvelo, va a estar con nosotros en apenas unos minutos el ex lateral derecho del Real Zaragoza, pero hasta hora de la tarde hay que hablar hay que opinar sobre todo lo que rodea al Real Zaragoza con tantas noticias a mitad de semana en este miércoles 16 de marzo Javi Lainez, compañero amigo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Eh, en primer lugar, qué fantástica noticia, Lainez, lo de Jaume Agrao, eh. Nos llevamos ayer un alegrón tremendo cuando el Real Zaragoza por la tarde eh, lanzaba, comunicaba, eh, que, que va a poder estar a final de temporada, un periodo de,
6: de baja de menos de dos meses. Sí, bueno, yo creo que es una grandísima noticia, sobre todo por el futbolista, por él, porque pueda continuar su, su carrera deportiva, que todos, bueno, pues no es que nos... No no sí. te miramos lo peor, ¿no? Pero sí que ha habido casos de futbolistas que no han podido continuar, y bueno, pues yo creo que, que es importante para él lo primero, y por supuesto para el Real Zaragoza, porque estaba siendo uno de los jugadores más en forma y un auténtico acierto en el mercado de, de refuerzos invernales. Así que. Una grandísima noticia la que sí. ha tenido Real Zaragoza por todo. Por el, el rendimiento que está dando el jugador y sobre todo por esa baja que no va a ser tan duradera dura, como pensábamos. ¿no? que sí, Va a sí, ser sí. solo un poquito menos de dos meses y quizás hasta podría llegar a los playoffs.
1: Vamos a ver por qué está peleando el Real Zaragoza <risa> cuando vuelva Jaume Agrao, Lainez. Eh, ahí está. ¿Tú, ¿Tú eres de los que cree o eres de los que simplemente no, se no, ilusiona? No, no, sueña claro. Yo creo que nos hemos ganado la licencia para por lo menos ilusionarnos un poquito. Otra cosa es aquellos que creen de verdad que el Real Zaragoza... Eh, Va a llegar con todas, todas a, a, al playoff. ¿Tú, ¿Tú de cuál eres? ¿De, de, qué, ¿De qué vertiente eres?
6: No, lo que te decía ahora era una broma. Pero yo creo que no somos nadie para decir a la gente cómo y, y cuándo se tiene que ilusionar con su equipo. Eh, bueno, yo soy más eh, precavido en ese aspecto. Creo que no le va a dar al Zaragoza porque haciendo las cuentas tendrían que... Más o menos tendría que ganar el Zaragoza siete partidos y empatar dos, sí. o ganar ocho partidos. De aquí a final de temporada y quedan 11 El margen de error es mínimo y, y bueno, pues si los rivales no aflojan, pues será todavía más complicada. Ahora mismo, a día de hoy, esas son las cuentas: siete victorias, dos empates, más o menos, ocho victorias. Eh, bueno, siempre marcando, creo que esos 65 puntos, ¿no? Hmm. que suele ser la media para la sexta plaza. Se está hablando, eh, ¿verdad?, de 7-8 bastante...
1: victorias. Eh. Son, son muchas, ¿eh? Por eso, para 11 partidos. Que son que muchas.
6: Eh, siendo que el Zaragoza es verdad que ahora lleva 4 lleva y puede conseguir la quinta, ¿no? Pero no lo ha hecho en toda la temporada. Esperemos que, como no, tendría que tener una racha casi perfecta de campeón de liga sí. de aquí a final de temporada. yo creo que es muy difícil. Eh, por cierto, que si no lo digo, uh, reviento, Lainez,
1: y, y va a sonar a coña, pero no, no, no es coña, la verdad que estoy anodadado. Esta mañana eh, todo el mundo habla de la Ponferradina seguramente como el rival directo para, para ese playoff, eh, a pesar de que el que marque esa sexta posición es el Girona, por cierto, un Girona que no pincha, eh que tiene un estado también de, de forma sensacional el equipo de Mitchell. Por lo tanto, todo… mira La Ponferradina todo... se va a meter, sí o sí. Todo mira a, todo el mundo mira a la Ponferradina, una Ponferradina que, de verdad, eh, no, no por es eso coña, te lo digo, esta sí, sí. mañana ha, ha estado con el Papa de Roma. Eh, Se si han cogido los de John Pérez Bolo un avión y se han plantado en la, en la plaza de San Pedro ahí en el Vaticano pa, para ver al Papa, al papa de, de, de Roma
7: eh,
1: la, la, la noticia es una coña pero no, se han ido a ver al Papa de Roma, así de repente, en una semana le, le han regalado una camiseta y, y bueno eh, le, les han bendecido para que ojalá consigan el objetivo de, de ese playoff y quién sabe si sí, de alcanzarla la primera división, pero me llama la atención eh, que en mitad de una semana con un objetivo tan importante como el que tiene la, la ponferradina, eh, se cojan un avión y se planten dos o tres días en Roma eh, la verdad, yo viendo esta mañana foto no, no daba, no daba crédito. Yo no me Pero imagino bueno, al Real Zaragoza
6: no. haciendo esto, el aire no, no descartemos la ayuda divina que el Zaragoza no. lleva viviendo de las ayudas de la Virgen del Pilar unos cuantos años o, Pues hombre, eh, sin, contar, que... sin contar sin sin contar contar el
1: último encuentro frente al fue labrada los tres anteriores partidos eh, la verdad que, que, que en todas, sí, en todas que, la Virgen del Pilar tuvo influencia ¿no? que, juega, que, que la Ponferradina ahora juega con ventaja eh, Simplemente era un chascarrillo, pero de verdad ha cogido sí. a la Ponferradina, que además eh, sus seguidores en redes sociales no están del todo contentos por eso porque el equipo sí que es cierto que está eh, bajando un poquito el, el nivel, el rendimiento lleva varias jornadas también salvado por el videoarbitraje eh, los últimos minutos, recuerdo sobre todo eh, frente al Alcorcón, alcoholista al cual no fueron capaces eh, de vencer y, y los aficionados le decían, pero pues nos estamos jugando un playoff y os plantáis eh, entre semana, dos tres días de, de vacaciones ahí en, en Roma la verdad que es llamativo, ¿verdad? simplemente era, era un chascarrillo que si no lo decía eh, reventaba eh, pero la Inés a, a esta hora de la tarde, 1 y 23 de, del mediodía, otras de las noticias eh, que rodean al Real Zaragoza la ha dejado esta mañana en esa declaración, en ese titular Alejandro Francés, preguntado por su futuro. Eh, la verdad que no, no, no se le notaba muy convencido. ¿eh? Quiere acabar la temporada, reconoce que hay una propuesta de Torrecilla, una propuesta que evidentemente se queda eh, muy lejos ¿eh? de lo esperado, ya no solo por, por Francés sino también por, por todos los, los canteranos. Cuidado con el futuro de, de Alejandro Francés, Lainez.
6: Bueno, a ver, yo creo que nada que no nos sorprenda. El futbolista ha estado correcto y ha dicho lo que tenía que decir, pero cuando tú vas a renovar a un futbolista poco más que con gominolas, pues eh, poco se puede hacer. Eh, la, la oferta que tienen que presentar a Alejandro Francés y al resto de canteranos de aquí a unos meses tiene que ser muy superior para que pueda continuar en el en el club, que yo lo, lo hemos hablado ya muchas veces al final esto es, es algo normal el futbolista querrá jugar en primera división y encima en un equipo bueno, sí. y nadie le podrá decir absolutamente nada, porque bastante está haciendo por el Real Zaragoza, bastante bien está rindiendo, y yo creo que no se puede juzgar absolutamente nada de lo que decida en el futuro, ojalá se quede y con la llegada del grupo inversor norteamericano liderado por Jorge más sería una buena carta de presentación, pero va a ser muy complicado
1: eh, Al final, eh, primero la declaración de Francés viene a confirmar que existe esa propuesta, que también la confirmaba Torrecilla en esa rueda de prensa posterior a al mercado invernal, pero viene también a dejar por lo fría que ha sido la respuesta, sin sin grandes alardes, que, que está muy lejos de, de lo esperado para el propio chaval, para los canteranos, también para las agencias de representación que están detrás de, de, de los chicos. Esa es una de las noticias. Luego escuchamos la comparecencia íntegra. No, es de, que, Pablo,
6: sí. Que, que Zaragoza tiene que cuidar un poquito mejor a sus internacionales. Que no mucho puede tener mejor, a dos mucho internacionales, mejor. Sí, A dos internacionales sub-21 con ficha del filial cuando le prometiste que iban a tener ficha profesional. Mira, esa es una de las grandes cosas que jamás entenderé de, de Torrecilla y, y por eso creo que no está capacitado para el cargo, por mucho que haya eh, acertado en los fichajes de Eugeni y de Jaume Grau. Pero eso no se puede consentir en un equipo como Zaragoza tener internacionales eh, con ficha de, del filial. Y es que Ángel López va a ser el siguiente, y Iván Azón también. Sí. Eh, hay que cuidar y luego será Puche, es que hay que cuidarlos más eh, Cuidado
1: también con la situación contractual de, de Puche, ¿eh? miércoles 16 de marzo es un tema a tratar a partir de, de ahora con el rendimiento inmediato que está dando ya el chaval, eh, en, el, en el primer equipo ayer charlábamos con Emilio Arraz y, y casi casi reconocíamos que ya no lo va a haber en el Deportivo Aragón en toda la temporada, que es un chico que ha adelantado por la derecha, lo ha fulminado a Nanomesa y también a Borja Sainz eh, hay que hablar de Borja y también de, de esa poca participación nula que está teniendo en los últimos partidos, concretamente por cierto, desde el día yo, de Gijón.
6: Los partidos que le he visto a Puche eh, con el filial y los que le he visto con el primer equipo me ha gustado mucho más en el primer equipo que en el filial. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 ya te lo digo. O sea, me ha parecido que ha destacado más todavía en el primer equipo que en el filial. Es un los chico, que, he visto es un chico, chico que, filial, que no se esconde, este, ¿eh, Lainez? Es un chico que no se esconde. No, no, no. Es un, es un grandísimo futbolista, pero que yo esté, este año solo he visto tres, cuatro partidos del filial, me parece. Hmm. Y, y bueno, eh, ha sido uno de los mejores, pero tampoco ha sido... Eh, un escándalo, ¿no? Y en, el, y en el primer equipo me está pareciendo una cosa de locos cuando tiene minutos, o sea, de los mejores con diferencia.
1: El, el otro día sale y a los 15-20 segundos ya, ya prueba puerta. Eso habla de, de, de la identidad del chaval y de las ganas que tiene de, de demostrar eh, Miguel Puche, el, el turiasonense, el de, el de Tarazona, eh, la Inés y todo esto de cara a un partido, el del sábado, eh, que no sé qué sensaciones te deja de momento en esta semana previa, pero es cierto que si quieres pelear por estar arriba, si ese es el objetivo, si ese es el sueño o la creencia eh, del vestuario de de la plantilla, hay que ganarlo como sea o por lo menos no perder
6: Hombre, el partido es importantísimo además de mucho más complicado de lo que pensamos, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe ¿no? porque el Cartagena está ahí también luchando por lo mismo y el que gane va a dar un golpe encima de la mesa importante, sí, sí, sí. porque el Cartagena si es capaz de ganar al Zaragoza en la racha que lleva, eh, los rivales dirán, ojo con estos y si es lo contrario, si el Zaragoza es capaz de ganar en Cartagonova eh, bueno, pues la cosa se va a poner favorable porque el Girona en algún momento eh, pinchará, igual que que La Ponferradina o alguno o, o alguno de los que andan por ahí. Entonces, yo creo que sería importantísimo conseguir la victoria. Pero bueno, calma, paso a paso y vamos a ver qué tal se nos da el partido. Un Cartagena que va a octavo con 43 puntos, uno por encima del Real Zaragoza
1: y nada, simplemente a eh, 43, con 49 está el playoff. Eh, el, el Girona con, con 49 está ya a 6 puntitos. El Cartagena que no llega en buen momento, eh no llega en buen momento. Sí que es cierto que viene de ganar 4-1 a, a, a Leibar, pero perdió 2-1 frente al Mirandés y es esa victoria, la, la de Leibar, es la única que, que ha conseguido eh, desde el Hombre, 30 ojo. de enero. Eh, que es una victoria meritoria, desde luego ganar a Leibar 4-1, cuidado. Decir, eh, uf, fíjate. mete 4 a Leibar. 4-4, eh, sí. Eso sí. no está al alcance de muchos. ¿no? Lainez, de cara a ese partido, hay dudas, sobre todo eh, en el centro del campo, por las numerosas bajas que acumula el Real Zaragoza en esa zona. Pero antes quiero preguntarte por la delantera. Ya sabes por dónde voy. Iván Azón, Álvaro Jiménez, se si apunta también, Sabin Merino, que hoy ha entrenado parece ser que, que con normalidad. Eh, no sé, Lainez, mojate que vemos en Cartagonova.
6: Yo creo que va a seguir eh, haciendo exactamente lo mismo, porque le está resultando y Jim es muy de, de esto. Entonces creo que va a seguir igual, con Iván Azón partiendo desde el banquillo, viendo a ver cómo va el partido, y con Sabín Merino si, si está en perfecto estado de titular. O sea, que ¿no, no, no, no. ¿no ves a Jim cambiando, no? ¿Arriba? No, no, no. Cambiando lo, lo mínimo, lo que tenga que cambiar por obligación, no va a cambiar nada más. Eh, al
1: final, lo de que funciona, no lo toques, y eso es un discurso que siempre ha llevado por delante, por bandera eh, Juan Ignacio Martínez. Eh, claro, lo que pasa es que, eh, veremos a ver, si Iván Azón sigue, eh, de, ya no tirando la puerta, sino derribándola, marcando goles, al final va a tener que, que recibir algo más de 25-30 minutos simplemente por la aportación sí, hombre, directa sí. en cuanto a números de, del Real Zaragoza.
6: Y en el centro Pero del como campo… Siga marcando goles, eh, Como siga marcando goles desde el banquillo y Siguiendo victorias para Zaragoza, te, te aseguro que no va a tocar nadie nada. No, eh, sí, sí, de bueno, verdad. Eh,
1: la la Ined, eh, y en el centro de, del campo no está Grau, no está Francho, entrena con el primer equipo Isaía, vaquero, pero vaquero no va a poder participar, por eso de recibir la, la quinta amarilla. Hay varios perfiles. Hay quien incluso, ojo, hay quien incluso pide en el doble pivote a, a Eugeni. Eh, yo todo lo que sea retrasar la posición de, de Eugeni y cortarle la, las alas para mí sería un error. Está el perfil de Bada, está el perfil de, eh, de Sergio Mejo, que ya lo vimos unos minutitos frente al fue labrada ahí. Eh, ha regresado Alberto Zapater. Tiene varios perfiles ahí para, para elegir. Juan Ignacio Martínez, ¿tú con cuál te quedas?
6: Bada me parece interesante, eh, viéndolo en otra posición a ver qué tal rinde, junto con, con Petrovich y, y bueno, vamos a ver. Yo creo que puede ser interesante y lo que dice Eugeni, completamente de acuerdo. Yo creo que Eugeni hay que dejarlo... donde está y eh, cómo está? El libre de Zaragoza que tiene que estar ahí y y bueno, pues eh, Bada puede ser una opción interesante, ¿eh? vamos a ver qué hace de cara al fin de semana, pero, pero bueno, mmm, Petrovic y Eugeni van a estar seguros, bueno, Eugeni tiene que estar en su posición, no sí. creo que retrasarlo sea la mejor opción, y vamos a ver, porque Bada puede dar el perfil ahí. ¿eh? Eh, es un Bada que es cierto, que está mejorando su, su, su participación, su, bueno su lo,
1: lo que le da a este Real Zaragoza en las últimas jornadas, aunque no se está haciendo, eh, desde luego, con un hueco en, en el 11, desde aquel también partido trágico en Miranda Ebro, donde se autoexpulsó y seguramente se acabó cargando el partido para, para el Real Zaragoza. Eh, Lainez, eh, dos, una y media última, eh, estamos a poquitos días de cumplir 90 años de, de historia, el Real Zaragoza concretamente eh, este viernes eh, haremos un programa especial, claro que sí, lo celebraremos eh, como merece la, la ocasión, por lo menos respirando tranquilos, pero claro, hablando de eso de historia, estamos en un momento trascendental, con ese periodo de compraventa con ese proceso eh, de traspaso de, de propiedad, eh, ya con Orlegui descartado, ya con Orlegui a, a un lado, ellos mismos eh, lo, lo hicieron público, hicieron formal, a pesar de que tú bastante tiempo ya informando de que estaban absolutamente fuera de, de la ecuación. Claro, ahora todas las miradas se centran en el, en el grupo norteamericano. ¿Cómo está la cosa? Porque hay mucha gente que espera que esta semana incluso pueda cerrarse la, la situación. Están a la espera, si no me corrijas, de que llegue el dinero, ¿no?
6: Sí, bueno, esa era la idea de cerrarlo esta semana. Que no llegue el dinero, yo creo que ya no depende de, de, del Real Zaragoza y de sus accionistas. Depende del grupo inversor norteamericano que cuando ellos consideren oportuno se hará. Pero están todos los flecos atados, todo el contrato está eh, cerrado en cuanto al acuerdo y solo falta efectivamente sí. eso. que eh, Yo desde hace dos días no, no tengo información nueva, con lo cual no sé si habrá cambiado mucho, pero en cualquier momento... Eh, puede cambiar por completo y, y hacerse oficial eso estamos en esas, sí. espero espero y deseo que no pase como a Spain Football Capital ojalá, te lo digo.
1: sería sería algo ya trágico eh, yo mismo. creo que es sería imposible, trágico, más que claro. nada porque
6: más que nada porque Spain Football Capital creo que en ningún momento dio muestras de tener poderío económico y ahora es todo lo contrario, vamos, es que es un grupo muy potente el que hay detrás de la compra de Zaragoza.
1: Ya, ya te he dicho, me llevo mojando varias semanas que tengo mucha curiosidad por ver cómo el Real Zaragoza va a hacer oficial todo esto, ¿no? Todo esto que se está ahora mismo cociendo, cocinando a, a fuego lento, más lento de lo que seguramente a, a mucha parte de la afición zaragocista le, le gustaría. Eh, pero tengo mucha curiosidad, ¿no? si rueda de prensa, si comunicado, no, no, no lo sé. La verdad que no, 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 no lo acabo de ver, ¿eh? Veremos a ver. Mañana escucharemos Lainez a Juan Ignacio Martínez, que te quedas por aquí escuchando, que luego toca Zaragoza Deporte Municipal, ¿te parece?
6: Sí, y hoy además te voy a sorprender con una carrera diferente. Carrera diferente, ¿qué me dices? O sea, hoy venimos sí, con novedades. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues ya verás, ya verás. Eh, cerramos el Directo Marca con Javi Lainez y con la actualidad de, de Zaragoza Deporte Municipal. Un abrazo Javi, te quedas por aquí escuchando, hasta luego. Un abrazo hasta ahora Pablo Venga, nosotros seguimos aquí, Directo Marca Zaragoza, 33 sobre la una del mediodía, ahora toca hablar mucho de la cantera del Real Zaragoza con dos protagonistas top, los que se van a pasar por aquí por Directo Marca, en primer lugar vamos a escuchar la comparecencia de Alejandro Francés y en unos minutos nos marchamos hasta Cartagena, escenario del partido del próximo sábado que nos espera Julián del Mas. Vengo de la city, más tocha de toda España. Suporta local team por la gente que acompaña. El Zaragoza, la rasmia maña. Con cada gol de pie para hacer la nueva hazaña. Somos leyenda, nos llaman clásicos. Desde los 60 con los cinco magníficos. Se fue torrero, pero dando el callo. En los 70 mandaban los zaraguayos. En los 80 dicen que hubo poca cosa.
8: Pregunta al Barça la falta de Rubén Sosa. Por estos
1: temazos se nos pone Lorena Mainar al frente de la técnica. ¿Viene que ni pintado, ¿eh? de, de primera un, un temazo de, de Furel Guti de, de un rapero aquí, aragonés eh, que dice, más cantera menos cartera y que nadie especule con la vieja Romareda, ese es el estribillo de, eh, de esta canción de, de este rap, que viene que ni pintado para, para el momento que vive, el Real Zaragoza ¿eh? más cantera, menos cartera y que nadie que nadie especule con la, con la vieja Romareda, en primer lugar Alejandro Francés esta mañana en rueda de prensa antes de saltar al césped de la ciudad deportiva, preguntado por la aportación directa de la cantera de los que eran sus compañeros hace un tiempo, ahora son compañeros en el primer equipo y también amigos. Hablamos del propio Alejandro Francés, de Francho Serrano, de Iván Azón y ahora se suma un nuevo, ¿eh? un nuevo a la camada en ese cuarteto magnífico, Miguel Puche, Hablaba de todo ello, de la aportación de la cantera, Alejandro Francés.
5: Bueno, eh, es verdad que ahora estamos teniendo ¿no? el punto ese de inflexión de, sobre todo, pues, eh, ahora Iván Azón. Eh, Miguel Puche, Ángel López, eh, están dando eh, pasos muy buenos hacia adelante, sobre todo en el primer equipo. Y bueno, eh, pues muy contentos, ¿no? Porque es el sueño que tenemos desde que empezamos aquí, bien pequeños. Y bueno, esa es la ilusión, el hambre que tenemos, eh, sobre todo sentir el escudo. Y bueno, eh, como yo, como Francho, eh, somos jugadores jóvenes y bueno, también tenemos que aprender... Pero bueno, yo los veo muy capacitados para, para rendir al máximo nivel y yo creo que lo están haciendo.
1: Un francés también preguntado por su futuro Su futuro más cercano se ve en el Real Zaragoza eh, Se ve siendo futbolista del conjunto blanquillo El año que viene ha llamado la atención eh, De muchos equipos, panorama internacional Sobre todo en el Nacional Se hablaba del interés de, del Sevilla Ya saben que hay muchos otros de la Primera División siguiéndole la pista al Central Maño Sobre su futuro, escuchen Alejandro Francés
5: Bueno, eh, lo primero es acabar la temporada que va a ser dura, porque nos quedan 11 partidos y, como he dicho, queremos aspirar a lo máximo. Entonces, pues bueno, yo tengo contrato aquí hasta 2024, entonces, pues bueno, ahora estoy centrado en esta temporada y luego ya se verá.
1: Ya se verá y venía a confirmar, es otro de los titulares de la mañana, confirma la propuesta de Miguel Torrecilla, pero escuchen respuesta bastante fría, ¿eh?, de francés.
5: Sí, es verdad que me llegó una propuesta de Torrecilla, pero, pero bueno, eh, ahora yo estoy centrado, o sea... En, en lo que es la temporada y bueno eso queda entre él y yo y entre el Zaragoza
1: Y un Alejandro francés que está teniendo un extraordinario rendimiento en la presente temporada, es capitán general de esa defensa brillando con luz propia seguramente uno de los mejores, si no el mejor futbolista en la presente temporada una temporada que le preguntábamos cómo la está viviendo en el lado personal
5: bueno, eh, la verdad que pues, con muchísima ilusión, ¿no? como todas las temporadas, y bueno, es verdad que ahora estamos eh, en un momento dulce, por decirlo así, porque llevamos cuatro seguidas, eh, victorias, y bueno, la verdad que eh, estoy muy contento y bueno, muy, como he dicho también muy ilusionado, y espero que sean muchos partidos más.
1: Y un francés que tiene la mentalidad bien clara y ¿eh? bien despejada esa mente, crecer día a día es el único objetivo que se marca ahora mismo como futbolista, escuchen, quiere ser un central top, así lo decía.
5: Bueno, eh, esa es la mentalidad, ¿no? Eh, de crecer partido a partido, de crecer cada entrenamiento y bueno, eh, es verdad que ahora estoy en un buen momento. Yo creo que me encuentro muy bien eh, dentro del campo, pero espero seguir creciendo y seguir mejorando para ser, para llegar muy lejos y sobre todo eh, intentar, pues eso, no eh, llegar a ser un central top. Y
1: un francés que se ha hecho central top o que brilla, seguramente, en los días donde eh, peor rival tiene enfrente, lo vimos destacar muchísimo el día de, de, de de, de yuca, del Sporting aquí, eh, en la Romareda seguramente su primera gran ap aparición, eh, se destacó el encuentro en foros nacionales eh, en fin, partidazo del chaval aquel día brillando con luz propia también contra Omar Sadik y ojo que eh, le va a tocar bailar este fin de semana con un delantero veterano de la segunda división que lleva nada más y nada menos que 15 goles hablamos evidentemente de Rubén Castro, de ese duelo de ese choque, hablaba Alejandro Francesco Rijo
5: Bueno, eh, yo lo veo como un duelo muy bonito, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es enfrentarme a, a los máximos goleadores o, o a los mejores jugadores porque de ellos también aprendes, ¿no? Es verdad que a veces te pueden ganar acciones, pero bueno, eh, si no te enfrentas a los mejores, yo creo que nunca vas a mejorar. Entonces, pues es verdad que me gustaría mucho. Ya, ya tengo muchas ganas de que llegue el sábado para poder enfrentarnos a él.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en las declaraciones de Alejandro Francés para hablar con otro que fue canterano en su día y que ahora mismo eh, ocupa filas en el rival de este sábado. Hablamos de Julián del Más que se ha hecho con el hueco de lateral derecho titular en el Cartagena. Hacia el sur de España nos marchamos, eh, que nos atiende y se lo agradecemos verdaderamente a esta hora de la tarde, 39 sobre la una, a don Julián del Más. Hola del Más, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y partido especial para, para ti, no es la primera vez que te mides al Real Zaragoza, es decir, no, no se produce por primera vez ese reencuentro tra, tras tu salida de, del Real Zaragoza, pero entiendo que para ti siempre es diferente, siempre es especial, siempre hay un poquito de nervios ¿no? a la hora de medirse al que ha sido y sigue siendo eh, tu equipo en el corazón, el Real Zaragoza, Julián.
9: Sí, un, un partido muy bonito, muy especial y, y bueno y, y los dos equipos, ¿no? estando ahora mismo después de la dinámica sí. que lleva el Zaragoza, para poder pelear por por ese playoff o sea va a ser un partido muy bonito y, y bueno espero que que saquemos los tres puntos, porque eso nos hará que, que no nos despeguemos de, de esa opción del pelo
1: Enseguida, ¿eh? te pregunto por, por aspectos concretos de, de, de tu carrera, de tu salida del Real Zaragoza, de, del partido de este sábado, del momento que vive el Cartagena, rivales directos ahora, Real Zaragoza y, y Cartagena, pero me apetece preguntarte qué tal te, te va por ahí, cómo, cómo, cómo le ha ido la vida a Julián del Mas una vez dejó el, el Real Zaragoza, cuéntanos, que, que ya hace bastante tiempo, ya hace meses, ya hace años.
9: Sí, bueno, eh, la verdad es que que estoy muy contento, muy a gusto, eh, aquí esto es una gran ciudad, se vive, se vive muy bien, futbolísticamente, pero bueno, el año pasado sí que es verdad que nos costó, pero creo que este año hemos hecho un gran un gran equipo, un gran bloque, y estamos haciendo las cosas muy bien, y bueno, pues como te digo, no, con, con ese sueño, con esas expectativas de, 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 de poder eh, llegar a, a jugar ese playoff, y, y bueno, seguimos trabajando para ello, y bueno individualmente pues pues muy contento
1: y afianzado afincado en ese lateral derecho no, no te sacan de ahí titular titularísimo en, en Cartagena Julián
9: sí este año la verdad es que estoy teniendo esa confianza que, que bueno que al final se ve reflejado en el campo y, y bueno pues por ello muy contento trabajo día a día para para tener esa oportunidad y seguir en el once y bueno pues a seguir
1: eh, ¿Has encontrado ahí en Cartagena, es que fíjate, son 29 participaciones, pero sobre todo eh, muchísimas titularidades? ¿Has encontrado ahí en Cartagena eh, la regularidad, no sé si regularidad, no sé si participación, confianza que, que te faltó en el Real Zaragoza, sobre todo eh, en tu última etapa, Julián?
9: Sí, está claro, ¿no? Aquí, pues bueno, esta temporada eh, en todos los aspectos... Eh, he mejorado, eh, me han dado esa confianza y bueno, eso como te digo se hubiera reflejado en el campo, no, ese, ese buen rendimiento individual y bueno, al final lo que hablamos, ¿no? A, a todos los futbolistas cuando, cuando les das esa confianza y, y pueden dar todo su potencial, pues, pues eh, su rendimiento. Eh, aumenta, ¿no? Y pues por ello muy contento.
1: Eh, a tus 26 años eh, estás asentado como lateral derecho titular en un equipo de segunda división, en el octavo clasificado, el Cartagena, que, que enseguida eh, hablamos. ¿Estás en el mejor momento de, de tu carrera, Julián?
9: Bueno, en estos momentos te podría decir que, que, que sí, ¿no? Pero ya te digo que yo no me, no me pongo techo, yo sigo trabajando día a día para... Mm para seguir haciéndolo bien, para seguir creciendo como futbolista, para seguir mejorando y, sí es que verdad, estoy en, en esa edad idónea, no, para para seguir creciendo y para
1: para bueno, pues para en un futuro eh, seguir cumpliendo sueños. Eh, Julián, eh, de cara a lo del sábado, hace un mes seguramente te hubiera dicho eh, que es un partido vital o que era un partido vital para, para el Real Zaragoza para conseguir esa, esa salvación. Es cierto que vosotros lleváis ahí peleando en esa mitad alta de, de la tabla toda la temporada, que le ha faltado seguramente, ¿no? Un paso al Cartagena un poquito más de regularidad para atacar verdaderamente eh, los puestos de, de playoff, pero ahora sí es un duelo de rivalidad directa por acechar a esos Girona, a Ponferradina, esos quintos, sextos puestos, ¿no?
9: sí eh, ya te digo que que esas victorias de, de Zaragoza le han hecho colocarse en una posición muy buena en la tabla y, y pues como nosotros no que, que sí que es verdad que nos ha faltado esa regularidad a lo mejor fuera de casa pero bueno sabemos que que, que esta liga es es muy igualada que, sí, sí, sí. que es muy complicado que bueno que se la ha visto el Zaragoza ¿no? que que ganas cuatro partidos y te plantas ahí arriba para para pelear por lo más grande y, y al final pues bueno quedan quedan aún... 10, 11, 12 partidos que, que pueden puede pasar de todo y
1: si sí, es un, un
9: rival directo ahora mismo y sí. va a ser un partido muy
1: bonito. Eh, Julián, entiendo que siguiendo y sobre todo sufriendo ¿no?, al Real Zaragoza ahora desde la distancia.
9: Sí, bueno, ahora mismo como te digo, eh, pues se, se ha visto, ¿no? Al final... Eh, se ve todo por por los resultados no sí, yo creo que, sí, sí. que tampoco es que estuviera haciendo eh, un, un mal fútbol pero bueno al final lo que marca son los resultados y sí que es verdad que que los resultados le, le estaba costando y, y bueno ahora mismo eh, con esa dinámica buena que llevan y y esos puntos que han conseguido estas últimas semanas pues bueno han hecho creo que una posición tranquila y bueno eh, por qué no eh, con, con opciones de, de poder pelear el playoff.
1: Eh, sales en el verano de 2020 tras la pandemia, tras eh, caer eh, en ese estrepitoso fútbol post pandemia, ¿no? Julián sigue todavía doliendo, ¿no? Una, una barbaridad lo de lo de por aquel entonces, ¿no?
9: Sí, la verdad es que eso fue, fue un, un duro golpe para todos, porque pues bueno, las expectativas que teníamos el fútbol que hacíamos, el grupo que teníamos era era un gran equipo que, que, que era el momento ¿no? de, de, de dar el salto y conseguir ese ascenso pero bueno que al final por las circunstancias no no se dio eh, ese bajón como bien dices post pandemia al final nos nos dejó muy tocados y, y bueno pues no no conseguimos al final lo que queríamos
1: Irrumpiste con fuerza en tu etapa en el Real Zaragoza apareciste, eh, recuerdo En aquella temporada de, de, de Nacho González Siendo un lateral derecho al cual mucha gente No, no, no conocía y desde luego te hiciste un hueco En ese, en ese equipo eh, Pero a partir de ahí no, no acabaste de encontrar Ese rendimiento, quizás esa imagen Que sí que dejaste en tus primeros partidos eh, No sé Julián, ¿qué es lo que no se ha contado O no se ha analizado todavía de la etapa De, de Julián del Más en el, en, el, en el Real Zaragoza? Porque tú esto lo sabes, ha habido opiniones Para, para todos los gustos
9: Sí, está claro, ¿no? En el fútbol siempre hay opiniones para todos y, y y es lo normal, ¿no? Al final, si todos pensáramos lo mismo, esto no no sería lo mismo. Pero bueno, eh, ya te digo que yo siempre he trabajado al máximo para dar mi mejor rendimiento, sí que es verdad pues que a lo mejor me han faltado esas oportunidades o esos momentos claves donde donde estaba cogiendo la regularidad y, y de repente pues desaparecía de, del once. Bueno, son momentos, son circunstancias que, que al final pues eh, te hacen no dar eh, tu mejor nivel, ¿no? Sí. Pero yo, bueno, ya te digo, al final eh, todos los futbolistas eh, tenemos momentos, tenemos épocas, al final eh, salió esa, esa decisión, ¿no? Bueno, eh, me abrieron las puertas de, de salir y pues bueno, ahora sí que es verdad que, que aquí en Cartagena estoy encontrando esa confianza, esa esa regularidad y, y bueno, eh, en el
1: campo se ve, ¿no? ¿Te dolió salir así, del de, de que ha sido el club de, de tu vida tantos años ahí en la, en la ciudad deportiva? Porque fue un adiós un, un poquito extraño, ¿no? Quizás un poquito por la por la puerta de, de atrás, Julián.
9: Sí, está claro, ¿no? De, 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 de la noche a la mañana, que eh, recibir la llamada, ¿no? Que, que tienes que buscarte equipo, eh, estando de vacaciones, sin, sin, sin esperártelo... Eh, encima con, con años sí. de contrato había renovado hace poco pues bueno es algo, una situación que, que no te esperas que no que no que no sabes ¿no? cómo, cómo reaccionar a, a eso pero bueno al final tienes que, que seguir siendo como futbolista, tienes que buscarte una salida y, y eso hice
1: eh, mira, fíjate Julián, estoy en la última plantilla en la que tú tuviste participación en el Real Zaragoza y no queda casi casi nadie de por aquel entonces. Está Zapater, eh, está también la que aunque bueno, ese último año él, él, ya, no, él ya no estaba. Está Cristian Álvarez. ¿Cómo ha cambiado el vestuario de, del Real Zaragoza? ¿Sigues manteniendo contacto con, con alguno por ahí?
9: Sí, sigo manteniendo contacto con, con varios compañeros y amigos. Eh, hablamos, hablamos bastante Sí que es verdad que, que ha cambiado mucho el vestuario, al final pues también como cuando cambiar de, de dirección deportiva y sí. pues eh, es normal ¿no? que al final eh, cada uno busque a, a, sus, a sus jugadores. Pero bueno, yo creo que, que esos tres años que estuve yo allí tuvimos eh, siempre un, un gran grupo, un gran equipo sí. Y bueno, eh, la pena fue no conseguir el, el ascenso.
1: Eh, esos contactos se, se han incrementado durante la, la, la semana, no sé si con Lasu, no sé si con Zapater, eh, quizás con Cristian. Con ¿Ha habido alguna pullita por ahí por, por WhatsApp ahora que os reencontráis el sábado? No, la
9: verdad es que no, no, no ha habido ninguna aún, pero bueno, seguro, seguro la, la que sabrá, la, la, sabrá. La, la La sabrá, la sabrá. La sabrá, la sabrá, esto... Eh, bueno, ahora mismo les voy a mandar un mensaje Además
1: conociéndote, mensaje. conociendo al lateral derecho de Monegrillo Bueno, me, me parece a mí que le vas a dar una turra por WhatsApp Me parece que vas a ser más tú hacia ellos que ellos, que ellos a, a, hacia ti eh, Oye, hablando de, hablando de la Sure, qué que noticias tan fantásticas eh, que, que primero se haya recuperado, que pueda practicar deporte con, con normalidad Y que oye, que, que tenga incluso la oportunidad de, de renovar con el Real Zaragoza Y ojalá que sí, lo veamos redebutar más, más pronto que, que tarde Y demostrando porque hay futbolista para, para rato, ¿verdad Julián?
9: sí la verdad es que después de, de, de lo que pasó ¿no? que ya que ya pueda estar otra vez a disposición del equipo eh, que, que pueda volver a, a como dices redebutar que pueda volver a, a, a entrar con, con el equipo a tener sus primeros minutos la verdad es que nos podría contar a todos ¿no? es es un gran jugador, un gran amigo y yo le deseo lo mejor al final esa situación que pasó pues fue algo muy duro pero bueno yo creo que que, que es una futbolista y que lo va a demostrar tarde o temprano.
1: Fíjate, de aquellos cinco jóvenes imberbes que aparecieron en aquella pretemporada, que se plantaron en, en Voltaña, eh, solo sigue en el Real Zaragoza eh, Daniel Lasure, que además tuvo también que salir cedido, recuerdo la, la etapa del Leganés también, eh, en Tenerife, es decir, de los Pombo, Guti, eh, del Mas, Lasure y también Alex Talaya, solo sigue eh, Daniel Lasure, que qué lástima, ¿no? Ahora que está tan en boca de todo el mundo eh, la palabra cantera, Julián, que, que no se haya conseguido dar esa continuidad, ¿no?, a los chavales.
9: Sí, la verdad es que al final te puedes a pensar y con todos los jugadores que han subido se podría tener un, un, once, oh, un once de ¿qué, casa. ¿Qué once ¿no? saldría? sí, sí. Saldría un buen once ahí de, de, de casa, la verdad es que bueno, el, ahora mismo se ve que el Sadoza está trabajando bien con la cantera, ya con con el momento en el que subimos varios varios futbolistas y, y demostramos que podíamos estar ahí, y luego pues estos últimos jugadores que están subiendo y están haciendo muy bien las cosas, y bueno, eso siempre será bueno para Zaragoza
1: eh, Al final cada caso ha, ha tenido un transcurso Diferente, lo de lo de Raúl Guti bueno Era, era bárbaro, era un futbolista que pedía primera división A, a, a gritos eh, Luego está lo de lo del caso de, de Jorge Pombo la, la salida en su día de, de Dani Lasure Alex Alaya que no llega a tener esa continuidad Tampoco en el en el primer equipo Oye, entiendo que desde tu etiqueta Desde tu perspectiva, Julián eh, Contento y alegre por los chavales que están Brillando, ¿no? Ahora de la cantera, son una generación Más, más, más pequeña que, que tú eh, Hablo de los francés, de los franchos, de, de Iván Azón que está en un momento de estado de forma, en fin tremendo, ahora aparece Miguel Puche entiendo que tú que lo has vivido, que tú que también lo, lo, lo has sufrido, contento por ellos, ¿no?
9: Sí, está claro, ¿no? Siempre siempre es algo muy bonito, ¿no? Que, que los chavales de, de la cantera que, que siempre llevan eh, esperando ese momento, ¿no? Peleando peleando durante todos los años por tener esa oportunidad y ahora que la tienen pues que, que demuestren que, que tienen potencial, que valen para estar ahí bueno, como te digo, eso eso es, es algo bonito y eso es muy bueno para el Zaragoza. Eh,
1: Julián, para ir cerrando eh, ahora que iba a decir, no nos escucha casi nadie, por lo menos en Cartagena seguro que, que no nos escuchan, eh, ponnos un poquito en, en preaviso, ¿qué equipo se va a encontrar el Real Zaragoza el sábado a las cuatro?
9: Bueno, se va a encontrar un equipo que, que va a salir con todo como, como todos los partidos en, en el Cartagonova eh, somos un equipo muy fiable en casa creo que que el Zaragoza lo va a tener complicado para sacar algo porque, pues bueno, en casa de verdad que tenemos mucha confianza, que hacemos muy las cosas sí. y que desplegamos un buen fútbol, o sea que, que ya te digo que, que el Zaragoza tiene que hacer un gran partido para sacar algo.
1: Eh, te, te leo esta mañana en, en rueda de prensa que decías que desde pequeño evidentemente has jugado en Zaragoza, es tu ciudad, es tu club que tiene grandes recuerdos, pero que el sábado no no hay equipos ni, ni amigos, ¿no? Esa es la mentalidad de Julián del no vas a perdonar ni una, ¿no? Está
9: claro, al final en el campo no hay amigos, no hay escudos, no hay nada. Al final cada uno pelea por lo suyo y va a tocar pelear para,
1: para ganar los tres puntos. Eh, Julián, para para cerrar, eh, solo sí o no, y al final eres parte implicada, rival directo también de, del Real Zaragoza, pero siguiendo al equipo como, como lo sigues, reconocido zaragocista, ¿tú crees o te ilusionas con, con el, con el playoff? ¿Crees que le va a dar al equipo? ¿Al Zaragoza? Sí, sí, sí.
9: Bueno, la verdad es que el playoff eh, parece que no, pero es, es muy complicado, ¿no? Al final eh, lo hemos vivido, ¿no? Nosotros, los años que estuve yo, que, que hicimos dos playoffs, eh, es algo muy complicado. Yo no sé si le va a dar o no, pero, pero bueno, que, que pueda estar eh, tranquilo y, y peleando. Por, por la parte alta seguro que es mejor que, que estar peleando por ese descenso.
1: Pues eh, ojalá, ojalá que ojalá que sí. Desde luego ha cambiado sobremanera la, la película, el panorama para el Real Zaragoza, donde estábamos hace apenas un, un mes, con todo el polvorín de la compraventa también. Entiendo que eso, desde la desde la instancia, duele no la, la inestabilidad propia que ha tenido el club en, en los últimos meses.
9: Sí, la verdad es que eh, yo tampoco he estado muy, muy al tanto, no, no, no tenía información, hmm. no no sabía gran cosa sí pero había mucho rumor ¿verdad? había mucho ruido había mucho Sí, ruido. había mucho rumor al final pues bueno eso tampoco es bueno para para nadie que haya tanto tanto sí. rumor que que se suceden las cosas cuanto antes y, y que sea lo mejor para Zaragoza
1: pues, Julián Delmas, que ha sido un auténtico placer charlar contigo aquí en, en Radio Marca Zaragoza, en tu ciudad, eh, en tu en tu casa, eh, que te vaya muy bien la, la temporada, que no choquen directamente los intereses de Cartagena y Real Zaragoza. Oye, mira, que uno quede quinto y otro que quede sexto y luego ya el, el fútbol dirá. No estaría nada mal, ¿eh? Que, que ambos accedieran ojalá, al playoff. Ojalá, ¿eh?
9: ¿Dónde, hay ¿Eh? ¿Dónde hay que firmar? Estaría
1: de categoría. juego. Oh, ya lo firmaba yo, vamos, aquí de loco. Sobre todo por el Real Zaragoza, pero también nos alegramos especialmente por ti. Que me manda saludos para ti el gran Javier Villar, que, que también lo, lo conoces, que ya sabes que es un hombre que te voy a contar, ¿verdad? Muy, muy ocupado a lo largo de las mañanas No se ha podido pasar por aquí para dejarte un saludo, que te manda recuerdos allí para, para Cartagena. Y oye, que un, mucha un suerte. De parte. Venga, claro que sí, mucha suerte para lo que queda de, de temporada y suerte también para, para el sábado que, que gane el mejor. Un abrazo, Julián. Gracias.
9: Gracias, igualmente. Gracias, que
7: vaya bien. Pues ahí estaba.
1: Julián Javier Delmas Germán, eh, exfutbolista del Real Zaragoza, 26 años ya, eh, tiene Delmas, eh, es de la quinta del 95, eh, 1,73 de, de altura, lateral derecho titular ahora en el Cartagena, en 29 apariciones, 26 titularidades, y le ha ganado la partida. Ahora el competidor directo de, de Delmas es Julio Bufarini, el ex de la Sociedad Deportiva Huesca, que puso, por ejemplo, a, a caldo a, a Juan Narváez eh, en la ida aquí en la, en la Romarea, pues bien, también está presente ahora en el Cartagena, en el equipo de, del sur de, de España eh, vamos a seguir escuchando Alejandro Francés vamos a seguir recuperando sonidos, declaraciones que nos dejaba el número 6, el canterano del Real Zaragoza en la mañana de hoy, hablaba del objetivo de la quinta victoria consecutiva, cuidado que, que es algo que ni un equipo ha logrado en la presente temporada, más allá únicamente ojo, más allá únicamente del Almería, en caso de que el Real Zaragoza consiga la quinta este fin de semana, sería el segundo equipo que logra encadenar cinco victorias consecutivas en la segunda división sobre ello hablaba Alejandro Francés
5: Sí, es muy complicado y sobre todo en esta categoría que estamos. O sea, yo creo que las cuatro victorias seguidas las han hecho muy pocos equipos. Y bueno, eh, eso significa que estamos trabajando bien y que bueno, eh, al empezar la temporada, pues es verdad que nos costó. Pero bueno, ahora estamos en la dinámica muy buena y esperemos que siga así.
1: Y esto no es novedad, no tanto por la pregunta, sino por la respuesta a qué aspira este Real Zaragoza discurso institucional.
5: Bueno, eh, ahora tenemos un partido clave, ¿no? El Cartagena está un punto por encima nuestro y, y bueno, nosotros tenemos que ir a partido a partido, nosotros ya solo pensamos en Cartagena, en ganar el sábado y bueno, y ya iremos viendo conforme vayan pasando los partidos a qué podemos aspirar o no.
1: Discurso institucional, el de partido a partido. ¿eh? Ayer era Pep Chavarría, también Juan Ignacio Martínez quiere ir con, con calma, no, no quiere precipitarse. Parece que ha llegado para quedarse. ¿eh? Ese partido a partido dentro de, del Real Zaragoza y evidentemente es lógico, partido a partido, cita trascendental este próximo sábado. Ahora sí, hablando de aspectos más concretos, Alejandro Francés, una circunstancia, nos la destacaba aquí Miguel Linares, que mañana volverá a estar con, con nosotros. Eh, recuerden que Miguel Linares, por ejemplo, coincidió con, con Alejandro Francés en sus primeras etapas, con el primer equipo, debuta en Liga como lateral derecho en Lugo, y ya nos comentaba Miguel Linares que es un tipo con mucha jerarquía, con mucho liderazgo, que le gusta mandar, que le gusta gritar ahí, desde, desde la zaga. Le preguntábamos por eso, si es esa una de las condiciones, algo en lo que él quiere hacerse notar, quiere hacerse ver, a pesar de ...de su juventud, recuerden, solo 19 años... ...esta era la respuesta de francés.
5: Bueno, eh, a ver, es verdad que a mí me gusta mucho mandar porque yo creo que para un central eh, si quiere llegar alto es pues mandar porque vemos todo el fútbol de cara, entonces pues sí que es verdad que eh, me gusta ayudar mucho a mis compañeros, moverlos, organizarlos, sobre todo porque si ellos no se dan cuenta de que dejan espacios a la derecha, a la izquierda, pues eh, digamos yo con, con esas indicaciones pues también les hago mejores y sobre todo el equipo está mucho más junto y más ordenado.
1: Un central que manda, eh, que, que grita, solo hace falta ver los entrenamientos qué futbolista tiene el Real Zaragoza. Eh, ya entrando en las últimas respuestas, en los últimos sonidos que recuperamos de Alejandro Francés Hablaba de la Sub-21, de que para él es una gran oportunidad, pero evidentemente sabe es conocedor, consciente de que afecta directamente al rendimiento de, del Real Zaragoza es una baja sensible
5: Sí, bueno, eh, es un sueño, ¿no? Ir con la selección Sub-21, pues eh, para mí es muy gratificante, ¿no? Y lo que dices tú, la verdad que es un poco putada, ¿no? Eh, hablando mal porque eh, claro que te encanta ir a la selección pero claro, es verdad que eh, bueno, en este caso si va Francho si va Zon, si voy yo, es verdad que el equipo lo dejas un poco tocado porque te quitas a tres futbolistas, entonces pues bueno es verdad que yo, yo no veo mal ¿no? que, que se parara la competición, pero bueno, eso no depende de mí
1: no depende de él, es una putada Se es le escapaba un pequeño taco, por cierto un Alejandro francés Que merece la pena comparar El discurso que tiene ahora con el que tenía en sus primeras apariciones, evidentemente era Mucho más chaval, eh, no era casi casi Ni, ni mayor de, de edad eh, Pero ha cambiado y ha mejorado el discurso eh. Se nota que, que, que hay trabajo a, ahí detrás eh, Me consta que también varios familiares Le están ayudando, eh, le están ayudando en, en ese Aspecto tan importante es también, verdad Las apariciones públicas de los futbolistas Más allá de lo que hagan, que eso es lo importante Sobre el terreno de juego un francés que también tenía este bonito detalle antes de acabar la rueda de prensa Se acordaba de un compañero que no lo está pasando bien Pero tenemos
5: buenas noticias al respecto Evidentemente hablaba de Jauma Grau Pues es verdad que nos llevamos una sorpresa eh, pero bueno, pues gracias a Dios ya eh, me está, está bien eh, está con muy animado, con mucha fuerza y bueno, nosotros también eh, queríamos mandarle muchísimo ánimo eh, porque va a estar dos meses, como has dicho tú más o menos, entonces pues bueno eh, va a ser duro, porque es una bajadura pero bueno, mmm, vamos también a luchar por él y sobre todo vamos al sábado vamos al sábado sobre todo para, para intentar ganar esos tres puntos y también dedicárselos a él eh, para que siga más contento y bueno, y que vuelva con mucha más fuerza
1: pues ahí estaba, el lateral el central, perdón, estaba aquí con Delmas en la cabeza el central del Real Zaragoza, el camisa número 6, Alejandro Francés que tiene una pinta espectacular y es una pieza fundamental en el Real Zaragoza que ya lo saben, se perderá ese próximo partido de la Romareda eh, frente a la Morevieta, el viernes que viene, viernes 25 de, de marzo, entiendo que también se lo perderá Iván Azón y veremos a ver si algún futbolista más o no, hablo evidentemente de Miguel Puche que, oye, esta aparición incluso le puede dar una oportunidad, una lista, la de la Sub-21 que sale, eh, si no me equivoco este próximo viernes, ¿eh? No atenderá a la llamada, entiendo que no atenderá a esa llamada al eh, Francho Serrano, porque, bueno, al final con esa rotura de, de fibras en el eh, bíceps femoral, está lesionado. Sería, vamos, <ríe> ciertamente llamativo que, que sí que pudiera estar para, para la sub-21 y no pudiera participar. Con, con el Real Zaragoza dos en punto de la tarde, simplemente contarles que mañana vuelve el equipo a la actividad sesión de trabajo a las diez y media, entiendo que hablará Juan Ignacio Martínez ya en la previa de ese Cartagena. Real Zaragoza nos tiene acostumbrados, el eh, conjunto blanco a que hable dos días antes de, del partido, el míster alicantino en un partido por cierto especial para él, ¿eh? vuelve a Cartagena, vuelve a la que fue su casa muy querido, eh Juan Ignacio Martínez en el Cartagonova, seguro que lo reciben con, con un fuerte aplauso, se habla incluso de que ha sido el mejor entrenador del Cartagena a lo largo de, de toda su historia ¿eh? además un gym que nos comentaba esta mañana ahí pite y pite comité en, en el entrenamiento en la ciudad deportiva, que tenía múltiples solicitudes de entradas para el partido del sábado mucho familiar suyo por, por ahí, recuerden el es de Torrevieja, el es de, de Alicante, una zona muy cercana a Cartagena. Dos en punto de la tarde. Hacemos una pequeña pausa. Hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza. Cualquier novedad, cualquier última hora. Arroba RadioMarcaZGZ en Twitter, nuestras redes sociales y también en nuestra página web www.radiomarcazaragoza.es. Hablamos de baloncesto. Todavía seguimos buscando entrenador para Casa Casademón.
2: En unas instalaciones modernas y elegantes se encuentra la Huerta del Figueral Cocina actual y de calidad a buenos precios en la Huerta del Figueral Banquetes, reuniones familiares y eventos empresariales en la Huerta del Figueral Fácil aparcamiento junto a Estadio las Fuentes Info y reservas en la Huerta del Figueral.com Cocina de Sabor Zaragoza con Ucrania. El Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja han puesto en marcha una campaña de recogida de fondos que se destinarán a la acogida de niños refugiados y a las labores humanitarias de aldeas infantiles en Ucrania. Súmate ya en zaragoza.es o a través de la web Juntos Hacemos Más de Fundación Ibercaja. Ayuntamiento de Zaragoza. Vive el
3: Running el 3 de abril en el Manfilter Maratón y 10K de Zaragoza CaixaBank. Dos espectaculares recorridos con salida y meta en el pilar. Apúntate en zaragozamaratón.com y déjate llevar por el viento con Manfilter, CaixaBank,
2: Zaragoza Deporte, Zaragoza Turismo, Joca y Quirón Salud. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 84 05 y en
0: anagán.com. Señores de Radio Marca, a ver, voy a hacer las cuentas de la lechera. Nosotros tenemos dos directos con el Girona. Sí y seguramente el Girona se enfrentará a al la Almería que viendo cómo están las cosas puede haber un empate sí. o puede el Almería ganar si ganamos y ganar Almería sería un punto de diferencia y el Girona tendrá que caer en algún momento si el Zaragoza está subiendo el Girona tendrá que caer digo yo, el partido clave es contra el Girona aquí sí. que igual traemos a cuatro puntos ¿vale? venga, adiós
1: Hacen cuenta los oyentes de Radio Marca eh, 679 8124 -57, por ejemplo también eh, Zanguilón, arroba Mourinhoño, nos comenta en Twitter que para él la culpa no era de Torrecilla, sino de los de arriba antes estuvo también Lalo y otros y siempre han tenido que trabajar con presupuestos miserables, no es ya solo tratar bien a los canteranos, es que como una empresa es de donde puede sacar más dinero en un futuro, eso nos comentaba Zanguilón a través de Twitter ya lo saben, arroba Radio Marca ZGZ 5 sobre las 2, ahora sí, de Después de las opiniones de los oyentes de Radio Marca Baloncesto La actualidad del básquet Zaragoza en directo Marca Con este compás de espera ¿eh? en el que nos tiene ubicados Demón, el director deportivo Tony Muedra seguimos buscando entrenador para la plantilla masculina tras la marcha de Jaume Ponsarnau no se acaba de concretar la situación a esta hora de la tarde les podemos comentar el mejor colocado sigue siendo Dragan Sakota, el serbio de 70 años pero no es la única opción. Vamos a ver porque el domingo hay un partido. ¿Quién se sienta? En el banquillo de momento sigue preparando la semana Alex Durán, el técnico ayudante de Ponsarnao. Es curioso esto, que se haya quedado el técnico ayudante de Ponsarnao. Ya comentábamos ayer también, el lunes, cuando casi casi saltaba el rumor que Dragan Sakota es un perfil que, que, que le viene como anillo al dedo a lo que suele o ha solido contratar Tony Muedra, en sus anteriores etapas como director deportivo, sobre todo eh, en Valencia, no. Eh, Neven España, estaba Perasovic también, eh, son entrenadores serbios que, que siempre han encajado en el perfil de lo que busca eh, Tony Muedra. Lo que pasa es que, claro, eh, que en el caso de Dragan Sakota lleva dos años y, sin entrenar. Y un Dragan Sakota, que es que esto, el dato a mí me parece bueno, muy revelador. Estuvo presente, dirigió al pago de Salónica en la recopa del 91 contra el antiguo Cbz, contra el antiguo eh, Kai Zaragoza del 91. Ya estaba entrenando y ahora puede recalar en su primera experiencia aquí en España, en, en casa de Mon Zaragoza, en básquet Zaragoza. 2002, eh, tiene mucha experiencia Sobre todo en, en su país, en Serbia En Belgrado, también evidentemente en Grecia Comparte de hecho doble nacionalidad Más de 40 años al frente de, de los banquillos Pero eso sí, nunca ha pisado Nunca ha tenido experiencia directa aquí En España, ha sido también técnico ayudante En su, su selección en, en Serbia Dragan Sagota, sería el perfil elegido pero vamos a ver, porque no es el único y esto se está dilatando en el tiempo. Sí que es cierto que lo que nos llega es que el director deportivo le gustaría cerrarlo cuanto antes, pero trabaja también en otras opciones. Veremos a ver insisto, quién se sienta el domingo en, en Valencia en ese partido 5 de la tarde frente a Valencia Vázquez. De momento dirige la semana, ya lo hemos dicho, a Leis Durán, acompañado también staff técnico Sergio Lamua, que ha regresado tras su etapa en el club baloncesto Peñas Huesca, en Levite Huesca La Magia. 7 sobre las 2 de la tarde, nosotros escuchamos a Adam Guazinski otro, pedo, otro peso pesado de, del vestuario Más allá de, de Rodrigo también No te rías Lorien ¿eh? Eh, Otro peso pesado Ayer hablaba el capitán Pues bien, hoy le tocaba al polaco Adam Macinsky, Que también hacía autocrítica en sala de prensa Venga, lo escuchamos yeah. en no, primer lugar nada no apuntada así ni lo este, este melar en primer lugar adam wacinski que hablaba de cómo se encuentra el equipo tras lo acontecido en las últimas horas derrota más que dolorosa frente a tenerife acompañada también de la de gran canaria pasado fin de semana que se han acabado llevando por delante a Jaume Ponsarrao.
10: estamos conscientes que no hemos hecho las cosas bien pero no solo el entrenador todo el equipo Sabemos que, que todos tenemos que hacer este paso adelante para, para estar mucho mejor. Bueno, de, de, de este sitio quería mmm, agradecer y hacer, dar las gracias para el entrenador. Mmm, como junto con Pep me, me han fichado aquí, me han dado la confianza.
1: Agradecía también la confianza a Pep Cargol y a Jaume Ponsarnao, los que trajeron al polaco que ya no está. Eh. Y se habla de que, de que se quiere que continúe eh, Wazinski la, la temporada que viene. Primero vamos a ver dónde estamos la temporada que viene, pero claro, los que lo trajeron ya, ya, ya no están. ¿eh? Tiene que sentirse un poquito extraño Wazinski a, ahora mismo. discurso institucional también. Si en el Real Zaragoza es el partido a partido en Casa Mon, evidentemente la, la, la situación es muy diferente. Aquí se habla de ir todos juntos de remar en la misma dirección.
10: Sabemos en qué situación estamos. Nunca es fácil. El de entrenador siempre... Es algo malo y ahora es un buen momento para eh, estar juntos porque al final cada uno de nosotros, junto con la afición, queremos estar bien en la clasificación y en la liga. Vamos en el mismo camino, en la misma dirección, entonces hay que poner las pilas.
1: y Wazinski preguntado por si todo era culpa o todo era responsabilidad de Jaume Ponsarnao ejercía la autocrítica.
10: Bueno, yo no, yo no creo que todo es culpa del entrenador, por eso está, está fuera del equipo. Cada uno tiene, tiene su culpa y cada uno tiene que mirar en el espejo y, y eh, decir si está bien o no. Nosotros estamos conscientes que no hemos hecho las cosas bien, no hemos jugado con bastante agresividad en los últimos dos partidos y seguro esto, esto tenemos que cambiar y jugar con mucha más confianza. En el tiro tampoco no, no, no estuvimos bien espero que vamos a estar mejor en este aspecto también bueno, no no hay muchas cosas muchas para que estamos así hay, hay pequeñas cosas que que tenemos que cambiar pista en los entrenamientos tenemos una buena plantilla para para conseguirlo.
1: Cree adam Wazinski, que tiene buena plantilla para sacar adelante la situación, preguntado por eso, por las opciones que tiene el equipo en estos 11 partidos que quedan de Liga esas trascendentales, todos ellos, créanme, si se habla de, de que hay que sumar 12 victorias, pues habrá que ganarlos eh, cuanto antes, 8 tiene, casa de Monzaragoza… En fin, preguntado por las opciones de, del equipo, era tajante el alero polaco.
10: Claro que sí, claro que sí. Uh, tenemos confianza, tenemos la plantilla bastante buena. Para, para salir de esta situación, esta temporada no hemos jugado um, siempre en el mismo nivel, pero hemos enseñado a nosotros mismos también que, que podemos ganar con equipos grandes como Bascoña, Unicaja. Hay que mantener este nivel.
1: Y sobre lo del domingo, sobre lo de la fonteta Valencia Vázquez, 5 de la tarde Hablaba de que es un rival complicado, pero ojo Se agarra al cansancio múltiple que va a arrastrar Valencia a lo largo De toda la semana, jugó el lunes Juega hoy Valencia A las 8 y media, competición europea frente Al Venecia, dice que eso le puede Venir bien, a casa de Mon
10: Valencia es un gran equipo, claro Juegan en el Cup, están bien um, Tienen sus problemas Sus lesiones, como cada equipo aquí hemos competido bastante bien con, contra ellos uh, y nada, tienen muchos partidos esta semana creo que um, han jugado ayer han ganado contra eh, madresa mañana juegan otra vez con, en EuroCup con nosotros al final de, de la semana y bueno, hay que estar preparados, tienen buena plantilla tenemos que jugar duro contra ellos para que están cansados más, porque seguro, cuatro partidos en una semana no, no es algo fácil. Calendario sobrecargado,
1: condensado de citas para Valencia Basket, un equipo que es cierto tesora mucha calidad en sus manos, pero que tampoco está teniendo la, la mejor temporada, aunque eso sí se sabe, ¿no? Ayer Rodrigo Samiel era muy claro, eh, es evidente que, que el partido va a ser complicado y se mira sobre todo al de Burgos y al de Betis, dos, los dos próximos desplazamientos muy, pero que muy complicados y sobre todo fundamentales para Casa de Monzaragoza. Cuidado, insisto, cuidado. Con Casa Zaragoza. Y ahora hablamos del masculino, no, del femenino. Y estamos de previa. Hoy juegan las chicas de Carlos Cantero en Ferrol. Vamos. En Amalata, en Ferrol, contra el colista de la Liga Endesa femenina, pero cuidado, es un partido engañoso, es un partido trampa. Escuchamos a Carlos Cantero en la previa, hablando en primer lugar, esto es deporte, lo importante sobre todo es el estado físico, cómo se encuentra su plantilla.
11: Bien, estamos bien y, y llevamos dos buenos entrenamientos, estamos trabajando bien, eh, cuidándolas físicamente para una semana de doble jornada, que sabemos que es algo que, que nos cuesta y, y luego con ganas pues, evidentemente de, de cuidarlas para estar todas en la, en la Copa pero con la cabeza puesta en el partido del de, de miércoles. Y lo dicho
1: puede ser un partido trampa, es colista Baxi Ferrol, es cierto pero decía Cantero que no juegan como un colista, cuidado que el partido eh, es complicado, eh, que, que nadie
11: se engañe Por suerte y, por, y gracias a Dios no estamos nosotros en esa situación, estamos en otra diferente, pero claro, jugar contra estos equipos, y ahora nos vienen varios eh, les mete esa presión positiva a ellos, con la que nosotros tenemos que gestionar y tenemos que intentar romper como si fuera otro rival más potente, entonces, ya lo dije en la ida, no es un equipo que juegue como equipo de descenso eh, y a eso se le suma que es un equipo con un hambre especial pero nosotros tenemos claro que tenemos que ir allí, eh, demostrar en la posición que estamos y, y jugarlo, claro. Claves del
1: partido hablaba de la defensa cantero
11: pues yo creo que desde la defensa, para lo que son sus situaciones rápidas de juego, eh, esos tiros de tres, eh, ese juego de lecturas que tienen, vale romperles ese timing, romperles ese spacing y a partir de ahí, pues bueno, ya leer lo que tengan ellas planteadas en defensa a lo largo de los 40 minutos y jugar con calma, intentar jugar fácil y, y simple, pero desde la intensidad.
1: Y hablaba Cantero, cuidado que esto es más importante de lo que nos podemos llegar a imaginar, la influencia de la Copa de la Reina. Ya lo saben, a final de mes en Valencia, frente al equipo anfitrión, un Valencia Basquete, contra el cual perdimos el viernes pasado no salió nada, nada contento, nada satisfecho de esa derrota Cantero a pesar de que el equipo lo peleó, perdió solo de 10 puntos contra un equipo que va segundo en la, en la tabla valencia basca, además con jugadoras en fin, muy destacadas dentro de la liga endesa femenina Hablaba de la influencia, de tener la copa tan cerca a final de mes, esto es lo que comentaba el coach Cantero
11: Sí, sobre todo, no, eh, sí que en nuestra cabeza y tácticamente y demás preparamos todo partido a partido eh, Pero sí que físicamente eh, sabemos que está la copa ahí, sabemos que tenemos dos partidos por delante Entonces, tanto entrenamientos y, sobre todo los entrenamientos, no los partidos eh, Sobre todo los entrenamientos, pues cuidando a las jugadoras, eh, sabiendo de los compromisos que nos vienen vale, Entonces, que ellas vean que las estamos cuidando, que no las vamos a forzar desde cancha eh, solamente para el, para el próximo partido para el próximo partido sino que sabemos cómo nos afectan las semanas de doble jornada
1: un Casa de Mon que está en esa quinta sexta posición compartiéndola con Ideca Guipúzcoa, con 13 victorias y 10 derrotas. Metidos de lleno en ese objetivo del playoff, el cual cantero quiere certificarlo cuanto antes, no dejar pasar el tiempo. Y precisamente en partidos como los de esta tarde a las 8 y cuarto en Ferrol, frente a Baxi Ferrol, pueden ser una buena oportunidad para agarrarlos.
11: Sabemos que si, si caemos eh, podemos levantarnos y aún así cumplir el objetivo que tenemos en cabeza. Pero, eh, lo que les he dicho, no seamos tontas y vamos a por ello ya, o sea, ¿para qué, ¿para qué hacer algo que vamos a hacer después, pudiéndolo hacer ahora ya esta semana, estando bien, entrenando bien, trabajamos bien, oye, que luego se consigue? que no se consigue, vamos, seguimos trabajando.
1: Pues mañana recogemos lo más destacado de lo que ocurra esta tarde en Ferrol. Ocho y cuarto se mide el Casa de Monzaragoza al Baxi Ferrol, alcoholista de la Liga Andesa Femenina y ojalá que llegue ya la decimocuarta victoria de la temporada. Todos, todo el mundo está pensando en la Copa. Cuidado, no nos despistemos en, en Liga. El equipo está bien, el equipo tiene argumentos y seguro que sí que lo sacarán adelante. Ojalá mañana, hablando de una victoria, 16 sobre las 2 de la tarde, nada rápida pausa publicitaria, los mejores consejos aquí en Radio Marca Zaragoza y aquí arranca el repaso polideportivo de directo a marca. Vamos a hablar de fútbol, de fútbol sala, de maratón. Cerramos con Zaragoza Deporte Municipal. ¿Con qué? Si no, con deporte. En eso, en la mejor del mundo, en la radio del deporte. Vamos.
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Zaragoza con Ucrania. El Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja han puesto en marcha una campaña de recogida de fondos que se destinarán a la acogida de niños refugiados y a las labores humanitarias de aldeas infantiles en Ucrania. Súmate ya en zaragoza.es o a través de la web Juntos Hacemos Más de Fundación Ibercaja. Ayuntamiento de Zaragoza. Los jueves de 2 y media a 3 de la tarde Gaming Stadium Competiciones, videojuegos, protagonistas, equipos y actualidad en Gaming Stadium Tu programa de eSports con Stadium Casablanca Toda la actualidad del deporte aragonés en directo Marca Zaragoza
1: Como todos los miércoles, protagonismo también aquí en directo Marca Zaragoza para la segunda Real Federación Española de Fútbol. Seis equipos aragoneses compiten, sobre todo eso, compiten y se dan de tortas durante todos los fines de semana en una categoría, en una competición que desde luego si se tiene que resumir con una palabra yo diría igualdad. Pero ojo que hay un equipo aragonés que está en un estado sensacional de forma. De los últimos seis partidos... Cuatro los cuentan por victoria, un empate y una derrota. Vienen de ganar 1-2 en un campo complicado, como siempre, el de Lleida 1-2. Y lo dicho, se colocan en esa mitad de tabla respirando mucho más tranquilos. Y oye, incluso hay quien mira hacia arriba, con opciones a todo este club deportivo Ebro. Hablamos del equipo de la Almozara, del equipo de Raúl Jardiel, del Mister que ya nos escucha y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Mister entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas En el mejor estado y en el mejor momento de forma yo creo que de toda la temporada, ¿no? Este, este Ebro, Raúl
8: Sí, 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 sin, sin ninguna duda Hay que, eh, bueno, Somos conscientes de que, de que estamos en ese momento en el que eh, los resultados pues, están, están, están siendo buenos eh, De hecho, has, has nombrado esos seis últimos partidos la segunda vuelta son, son ocho partidos sí, y en la sí. segunda vuelta pues somos el el equipo eh, digamos el primer clasificado de la de la segunda vuelta a nivel de, de puntos así que eh, muy satisfechos por eso pero también porque entendemos que que factores o elementos que dependen o que forman parte del proceso de, de, de lo que nos va ayuda a ayudar a continuar en eh, o, o tratar de seguir esa línea, pues también están acompañando, tenemos menos lesiones hemos podido incorporar
9: sí, sí. Eh, jugadores en, en Navidad
8: que están aportando tampoco estamos teniendo ahora mismo que, que complementar o, o jugar otra competición al mismo tiempo, como nos pasaba al, al inicio, es decir que y además, los indicadores eh, que tenemos alrededor del equipo, ahora mismo, o, o en el equipo, pues, pues son positivos y eso sí también es, es importante.
1: Mm. Eh, Raúl, encontrando quizás la regularidad que le estaba faltando al equipo no en esa primera parte de la temporada, hablabas evidentemente de ese calendario eh, tan condensado, con Copa del Rey, con citas que a lo mejor podían distraer eh, del objetivo principal, pero me da la sensación que sobre todo el Ebro ha encontrado esa regularidad, o no sé si llamarlo fiabilidad, Raúl. Sí, ambas cosas. Cuando recuerdo que la última vez que, que hablamos, eh, justo
8: antes de, de Navidad, contra el Numancia, sí. y ahí nos costaba, sí, yo creo que usamos la, la palabra regularidad. Eh, Evidentemente, encadenar victorias consecutivas no es sencillo, pero eh, hacerlo en aquel momento no, no la teníamos ni tan siquiera con, con frecuencia. Eh, nos costaba ganar eh, muchísimo. Y ahora, pues, hemos tenido alguna derrota, hemos tenido algún empate pero vamos ganando con, eh, con, con, con cierta frecuencia. y sí. bueno eh, Estamos en ese momento en el que, sin ninguna duda, tenemos que, que aprovecharlo porque yo creo que el equipo nunca se ha desviado de, eh, de lo que es importante, del trabajo, ha creído en lo que hacíamos, pero ahora eh, la confianza que te dan las, eh, las victorias, los buenos resultados, eh, hay que aprovecharlo mucho porque eh, el jugador siempre se, se suelta y, y, y da un plus que, que cuando, cuando no gana, no tiene
1: eh, eh, Raúl, y, y eh, sé, va por delante que, que sé que la categoría eh, no puedes mirar más allá del próximo fin de semana porque el partido a partido creo que le viene como anillo al dedo a, a esta segunda Real Federación y sobre todo a este grupo tercero con esa igualdad que, que comentábamos. Pero claro, está el Ebro ahora mismo en una situación eh, que yo no sé hacia dónde miráis: a 5 de la promoción, a 5 de ese playoff y 5 por encima del descenso, 4 por encima de un playoff de una posición eh, que puede ser muy peligrosa, que, que va envenenada, ya lo sabes, ese, ese playoff. No sé, Raúl, ¿hacia dónde mira el entrenador? ¿Hacia dónde mira el vestuario? ¿Coincides con que estáis a tiempo de todo? Sí, esta semana
8: miramos arriba del, del todo. Miramos arriba del todo, entre otras cosas, porque jugamos contra el claro, español y, no y va el primero. Entonces, esta semana miramos muy arriba, porque como solamente miramos al, al español y van los primeros, pues <ríe> tenemos que mirar hacia, hacia arriba. Pero es un poco lo que, eh, lo que dices. Yo creo que... ...la clasificación es evidente... ...no voy a decir cosas que, que realmente no son... Eh, ...o que no sean ciertas... ...la clasificación siempre la miras... Eh, ...somos conscientes de, de la igualdad que hay... ...y que pues sí, pues obviamente ahora mismo... ...a nivel de puntos estemos tan cerca... Eh, ...hacia arriba como, como hacia abajo... ...pero si eh, piensas en eso... ...o si los objetivos... ...o el donde miras... Eh, ...que al final no deja de ser el objetivo... Eh, eh, ...puede cambiar eh, cada semana es decir, eh, cada semana pues ser distinto, porque ahora mismo mirarías a, puedes mirar hacia los dos sitios la semana pasada o hace muchos meses que no podíamos mirar arriba, este fin de semana si, si perdemos tendremos que, que mirar abajo, entonces yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? que, que continuamente tengamos que ir redireccionando sí. donde miramos, por eso mismo creo que, que lo importante es como hemos hecho hasta ahora, sí. eh, centrarnos mucho en, en nosotros eh, en saber que y sobre todo que ahora, pues bueno, yo que me gusta un poco escuchar, ¿no?, y, y, y otros entrenadores, otros jugadores de otros equipos son los que puedes hablar, y a veces oigo ¿no? lo del calendario, lo de lo de partidos, que si los de casa, que si con rivales directos, con yo creo que, que hay que dejarse de eso, yo creo que que cada partido, sea donde sea y sea contra quien sea, es la mejor oportunidad que tenemos para ganar, y, y hay que centrarse mucho en, en ello, esta semana es el Español B., y yo creo que, que estamos preparados y, y tenemos que dar mucha importancia a ese partido pero la semana siguiente eh, si vamos al campo de de Sardañola pues pues es lo mismo, no, no hay partidos más importantes que otros, sí. eh, estar preparados y y saber que que esos objetivos un poco de donde miras yo creo que casi hay que dejarlo para las, a nivel de clasificación me refiero, ¿no? para las últimas, para las últimas jornadas. Sí. Vamos a centrarnos en los objetivos somos los
1: mismos, estar más preparados posibles y y no desviarnos de, de, de ese foco. Sí, eh, Raúl, hablando de, del próximo partido, ¿cómo se le mete mano a un filial que llega eh, también, yo creo que en el mejor momento de la temporada, que acaba de asaltar eh, el liderato y que ahora sí eh, está donde se le esperaba a principio de, de temporada, aunque yo creo que siempre ha estado ahí en ese segundo plano a, a, al acecho? ¿Cómo se le mete mano a, al español B? Sí, el
8: español siempre lo, lo he contemplado como un aspirante al al título en todo momento. De hecho, pues ahora está arriba del todo y cuando no ha estado como ahora arriba del todo, pues hasta las posiciones de, de arriba. El español viene como, como el líder de clasificación, como el mejor equipo visitante y como el máximo goleador de, del grupo. Entonces, bueno, es un equipo que, que tiene sobre todo mucha dinámica arriba. Tiene mucho desequilibrio sí. individual, jugadores con, con muchísima pegada y luego es cierto que tiene los filiales pueden tener o suelen tener eh, en general eh, algunas características que, de las que pueden adolecer más, y creo que algunas de ellas son las que se dan en, en, en la almozara, o, sí. o deben de darse en la almozara, creo que son equipos que eh, ese fútbol más directo ese fútbol más de, de segundas jugadas, de, eh, de poder tener menos continuidad por abajo eh, hay que ser eh, honestos y, y tener claro que, que les puede costar más, eh, eso es una ventaja que, que tenemos ahora bien ellos tratan de preparar el, el partido y, y estar preparados eh, para competir bien, pero yo creo que sobre todo tenemos que ir por ahí, hay aspectos del juego que nosotros nos tenemos que imponer,
7: sí. porque a nivel de...
8: porque estamos más habituados, porque son futbolistas que en su formación están menos acostumbrados, tengo la experiencia un poco de, de trabajar en el, en el Real Zaragoza, y son contextos que están menos acostumbrados, te sí. Me toca mucho dominar el, el fútbol desde la posesión, desde, desde la combinación y aquí nosotros tenemos que poner mucho en, en eso en, en, en estar preparados eh, para las segundas jugadas, para el balón decisivo balón balado, eh, saques de banda recoger, dar continuidad y tenemos que tener
1: más claro cómo se ganan los partidos en, en la Almozara, y por ello vamos. Está muy claro, ¿eh? El plan de partido, por lo que me estás comentando, de cara a lo del domingo, 12 de la mañana, en la Almozara, recibiendo lo dicho, al líder, a, al español B. Por hablar de eso, Raúl, de la influencia de, de la Almozara, estoy viendo por aquí calendario, de los nueve que os quedan, si no me corriges, os quedan cinco en casa y, y cuatro fuera. Se presenta fundamental lo, lo del barrio, lo del campo del Carmen, a pesar de que donde también habéis mejorado resultados en esta segunda vuelta, eh, es lejos, de, de Zaragoza, a, a domicilio, pero lo de casa, boom se presenta fundamental, ¿no? Para cualquier objetivo, además. Sí, pero
8: lo que está claro, hemos considerado que quedan cinco partidos en casa y cuatro fuera, pero son dos fundamentales. Eh, el otro día fuimos a y recuerdo que fue el mensaje que vimos durante la semana, no, no podemos pensar que este partido eh, no podemos ganarlo o, o, o tenemos menos opciones que cuando jugamos en casa. Yo creo que cuando damos tanta importancia a los partidos de casa, por un lado vamos a competir eh, fuera, cuando vamos fuera es como que tenemos menos obligaciones y no, eh, no nos enfocamos en estos nueve partidos por supuesto hay que ser fuertes en casa hay que tratar de ser fuertes en casa pero también hay que tratar de ser fuertes eh, fuera y el otro día vino el formentera que también estaba en la parte alta de la tabla hicimos un muy buen partido sí. muy buen partido pero no pudimos ganar y, y es decir que, que pues a lo mejor no, no conseguimos eh, ser fuertes en casa o hacemos bien y, y, y el resultado luego es aleator aleatoriedad que tiene el juego no, consigue, no consigues eh, imponerte bueno pues también están los partidos de fuera entonces bueno te, nuestro objetivo es tratar de ser competitivos en los nueve partidos que nos quedan sean en casa o, o sean fuera es verdad que ahora mismo en casa venimos de una dinámica muy buena los últimos partidos no hemos encajado eh, nos hemos impuesto en la mayoría de ellos y eso lo, lo, lo vamos a usar para para como que es el camino adecuado pero hay que dar importancia a cada, a cada partido y,
1: y sea en casa o sea, o sea fuera. Viendo también calendario, le quedan tres derbis aragoneses, ¿eh? Alebro que ya, ya sabes que, que eso es lo que especialmente yo, eh, en el lado personal y aquí en Radimarca, eh, lo llamamos muy mal porque no vamos a dar tortas entre, entre los aragoneses y evidentemente, seguramente no, no bueno, seguramente no, seguro que nos quitamos puntos los unos a, a los otros, puntos que nos hacen falta, como, como el comer, tanto para Brea, como para Tarazona, para, para el Filial, para eh, el ejea también, aunque está ya muy descolgado, y para el Club Deportivo Teruel, en ese objetivo que tiene el equipo de Víctor Bravo de, de pelear, por la parte alta de la tabla. Pues Raúl Jardiel, que nos queríamos pasar por el barrio de la Almozara para eh, ver cómo estaba el equipo con ese buen momento, con ese buen estado de forma resultados sensacionales, los que está logrando el equipo, el mejor equipo de la segunda vuelta, y lo dicho, que no va a ser sencillo lo del domingo a las 12 por la mañana, pero que lo pelearéis, seguro que sí y en el barrio siempre más fácil contra, contra equipos además como el filial ¿eh? como, como chavales jóvenes, como el español B que seguimos hablando, entrenador, suerte y lo dicho, ojalá estemos contando el lunes una victoria, cuídate Raúl, gracias
8: muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo
1: Pues ahí estaba el míster del Club Deportivo Ebro de Raúl Jardiel que tenía tiene este fin de semana una cita uh, fundamental Vamos a repasar el resto de la jornada porque hay un Europa Huesca B, cuidado ese partido en la, en la parte baja de, de la tabla hay un Teruel Serdañola en Campo Pinilla, ese Ebro español hay un Andrach Egea, ojo ese partido también, hay un Badalona Abrea para mí uno de los partidos más importantes también de es que o sea, al final estamos hablando de partidos importantes es que todos se juegan una, una barbaridad y da igual que sea un rival directo, un equipo de la parte baja de la tabla, son tan necesarios los puntos, está tan igualada la categoría eh, que en cualquier fin de semana estás prácticamente obligado a sumar. Dos y media de la tarde ya hemos repasado la segunda federación pero vamos a una de las citas eh, que, que, que sobre todo nos trajo más alegría durante el fin de semana, la victoria del fútbol Emotion Zaragoza, hablamos de fútbol Sala, hablamos del Sala 10 Actualidad del fútbol Emotion en directo, Marca Zaragoza. Pues, si me lo permiten, la victoria del fin de semana por cómo llegó y, sobre todo, por lo necesaria que era. El equipo ahora de Jorge Palos, Fútbol Emotion, que ya lo saben, está llevando una temporada para el olvido de mucho sufrimiento ahí en esa parte baja de la tabla, en un descenso del cual todavía no, no hemos salido, pero era tan importante sumar frente a un rival directo, ganarle el golaveraje y colocarnos simplemente ahí a un puntito. Victoria 4-2 a 2 en el siglo XXI ante el Real Betis en un partido bien diferenciado. Los primeros 10 minutos, apabullante la superioridad de Fútbol Emotion. Decide el equipo andaluz ejecutar el portero jugador y ahí ahí vinieron los problemas. No se hizo larga la mañana ni nada en el siglo XXI. A esta hora de la tarde saludamos, ojo, nada más y nada menos, que al MVP del partido, a Manolo Piqueras. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, buenas tardes. Y un poquito más relajado, ¿no? Más tranquilo después de lo del domingo que hubo que sudar. Madre mía, Manolo, qué sufrimiento.
12: Sí, la verdad que, que la victoria es mucha tranquilidad para nosotros. Sabíamos que era un partido... Prácticamente una final. Y bueno, eh, la mostramos que, que el equipo ahora mismo está en una buena dinámica en esta segunda vuelta. Y la verdad que, que fue un placer ver el pabellón lleno y nos ayudó mucho la afición. Y esto nos ha servido para coger mucha confianza de cara a lo que
1: viene. Eso te iba a decir, eh, de no haber sacado la victoria, cuidado cómo se ponía la, la tabla. y ¿eh? Por eso quiero hablar de, de lo importante que, que, que fue el triunfo. Es cierto que no salimos del descenso, pero esto es un empujón anímico, entiendo, tremendo ¿no? para, para el vestuario.
12: Sí, bueno, nosotros... Teníamos hablado que no sacar la victoria era prácticamente decir adiós a seguir a primera división. Y bueno, hemos demostrado que, que somos un equipo muy bien trabajado, que, que estamos ahora en una dinámica, como te he dicho, positiva, y sí. que hemos demostrado que hemos sido superiores a Betis, y que vamos a seguir compitiendo todos los partidos.
1: Rival directo, victoria, golaveraje a favor, eso va a ser fundamental en el tramo final de, de la temporada. Oye, Manoli, por hablar de, del partido, MVP de, de, del encuentro, cuéntanos. Eh, la verdad que yo sí si hubiera podido dárselo a todo el equipo se lo hubiera dado, pero sí que es cierto que, que viendo el partido, estando ahí sufriendo en, en el siglo XXI, eh, me quedo con Manolo Piqueras como, como MVP de, del partido. Sí, la verdad que para mí
12: fue una sorpresa, sobre todo inesperado porque... Yo lo principal era que el equipo se me ha dado tres puntos intentar ayudar. Y bueno, si sí es verdad que después de la victoria que te digan que era el MVP sí. es todavía mayor alegría, pero lo importante fue la victoria del equipo. Eh,
1: entiendo que el lunes Jorge Palo os daría fiesta, porque hubo que correr. ¿eh? Los gemelos a final de partido estaban buf, con tanto portero-jugador, ¿verdad, Manolo? No, aún
12: así no hemos tenido casi tiempo para... <ríe> sí, para esto no para. En dos días jugamos dos a otra final y entonces tenemos que seguir preparando los partidos porque conforme está la liga todos los partidos son importantes y queremos sumar en todos los partidos
1: Eso te iba a decir, que, que, que esto no para, que, que el domingo visitamos Osasuna Magna un rival así un poco de la de la parte media de, de la tabla, 22 puntos pero claro, es que no, no hay que mirar ni, ni rivales, ni quien esté enfrente, ni nada esto no, no para Manolo, no hemos conseguido nada todavía
12: No, el domingo no, el viernes El viernes, eso,
1: el viernes, viernes 18, viernes 18 sí.
12: Jugamos bien contra un rival que en casa no ganó sabemos que va a ser un partido difícil, pero bueno, con, con la confianza, estos tres puntos contra Betis, de, de seguir haciendo las cosas bien y de demostrarle que podemos ganarle a cualquier equipo.
1: Eh, Manolo, ha habido polémica en redes sociales, entiendo que el vestuario también es consciente de, de ello, eh, por cómo se, vio el, cómo se produjo, ¿no? cómo, cómo transcurrió el partido, unos 10 primeros minutos muy diferenciados, muy a favor, muy superior ahí, eh, vosotros, el equipo local, pero claro, luego la, 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 próxima, la, la siguiente media hora no se jugó apenas porque con el portero jugador el dominio para, ser, para pasó a ser absolutamente de, de, de Betis. Ha habido críticas, ¿eso el jugador cómo lo lleva? El tema de la norma de, de, del portero-jugador, que haya libertad para usarlo y que al final estropee, según dicen muchos expertos y muchos entendidos, eh, el ritmo de este maravilloso deporte de, de, del fútbol. sala ¿cómo lo llevas tú eso?
12: Pues eh, nosotros durante la semana lo, ven, lo, ven, lo veníamos hablando porque Betty es verdad que está acostumbrado cada vez que suele ir por debajo en el a sacarlo y ya en la ida nos lo sacó creo que 15 minutos. Entonces, nos veníamos hablando, sí. estábamos preparados. Es verdad que no te esperas que te hagan quitar 30 minutos, pero bueno, las reglas son así, no se pueden cambiar sí. y hay que, que jugar con ¿Tú, todo... Tú las cambiarías, todos, Manolo? ¿tú, ¿tú, tú, tú las
1: cambiarías, tú tocarías, eh, limitarías la, la aparición del portero jugador. Bueno, si sí es verdad que cada uno tiene su
12: punto de vista y a lo mejor pues no utilizar el portero, por ejemplo, en la primera parte, sí. pues sería un poco mejor para el espectáculo. O pero limitarlo, claro, ¿no? Quizás también... se habla
1: mucho de limitarlo en los últimos cinco minutos ¿no? de, de cada claro, periodo. Lo que pasa es que cada uno pues, utiliza las normas a
12: su claro, favor y sí, sí, ellos en este caso pues también estaban en su derecho y lo bueno es que conseguimos
1: la victoria, que supimos sufrir, y los tres puntos se quedaron en Zaragoza Que eso fue lo, lo importante, ¿eh? esa, esa victoria, esos tres puntazos 12 llevamos ahora, 13 eh, lleva Betis, 13 también Manzanares Que, que es otro de, lo, de los rivales directos, un poquito más distanciado ya Levante eh, con, con 18 que, eh, Manolo, tú al final eres aquí un recién llegado a, al vestuario eh, Pero no sé qué, qué, qué conclusión sacáis, cuál es la causa eh, de esta debacle De, de esta caída de, de Football Emotion, porque este no era ni mucho menos el objetivo de la temporada
12: bueno, es verdad que, que nuestro objetivo, todo el mundo sabe que era tanto Copa de España como Playoff, era un equipo hecho para esos objetivos, pero bueno, quizá la, la dinámica en la que entramos al principio de la temporada y esa pizca de suerte que también necesitan, no, no la tuvimos a favor, no estuvimos acertados, y cuando entra en una dinámica tan negativa es muy difícil salir. Sí. Ahora nosotros hemos entrado un poco en la dinámica de pelear los partidos, de conseguir puntos, de competirle a cualquiera, y bueno, creo que también ahora se va, se va a ver un foco de emoción diferente en esta segunda vuelta y que va a sacar bastante puntos.
1: Te, te hago la última. ¿Qué tal Jorge Palos? ¿Qué tal el, el, el nuevo mister jovencito? ¿Cómo, ¿Cómo es llevar a un entrenador que seguramente es mucho más joven que muchos de los jugadores de, del vestuario?
12: No, la verdad que, que bien, que estamos todos remando en la misma dirección, que al final es importante. Nosotros sí. desde el principio lo hemos apoyado, lo hemos ayudado como él nos ayuda a nosotros y al final de todo un barco en el que todos vamos a la misma dirección y que si se salva nos salvaremos todos.
1: Claro que sí, que, que no es ni mucho menos peyorativo que sea un técnico joven, que, que además me, me, me consta y me hablan maravillas de Jorge Palos, un entendido un loco de, del fútbol sala y que está sacando adelante fútbol emotion y que ojalá lo consiga hasta final de, de temporada. Manolo Piqueras, MVP, que ha sido un auténtico placer para mí charlar con, contigo eh, que sufrí como uno más el domingo en el, en el siglo XXI que tenemos este viernes un partido importantísimo como lo van a ser todos de aquí a final de, de temporada que hay una carencia de puntos tremenda y yo estoy seguro convencido de que se logrará. Gracias, jugador. Un abrazo. Cuídate. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí estaba Manolo Piqueras. No dejamos todavía el fútbol sala. Seguimos hablando del 40 por 20, eso sí. Hablamos de segunda división. Hablamos del full energía Colo-Colo Zaragoza. Segunda división con el Full Energía, con, lo, con lo Zaragoza, ahí, ahí, acechando el playoff, acechando la pomada, estos sí que están metidos de lleno, eh. En la pomada, 42 puntos llevan los chicos de Alfonso Rodríguez, los de la Granja, 43 lleva elegido, 45 también, el Alcira se está poniendo un final de temporada, emocionantísimo para el Full Energía, para el Colocolo -Colo, empate a dos este fin de semana a domicilio frente al Bisontes Castellón un rival importante que lo podíamos incluso considerar rival directo 37 llevan los castellonenses 42 lo dicho nosotros y cuidado con los partidos que se vienen este fin de semana nada más y nada menos que en casa del Antequera, del tercer clasificado otro rival directo por ese playoff, a esta hora de la tarde eh, Suena, ojo como suena Saludamos al máximo goleador Del fútbol sala en Aragón A Nano Modrego, jugador del Full Energía Colo Colo Zaragoza, hola Nano, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo qué, estáis? Qué, 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 fácil, qué fácil suena eh? qué, qué fácil es decirlo, eh? máximo goleador De la historia del fútbol sala Aragón, yo que no he marcado ni uno en mi vida Nano, y dando aquí paso como si Fuera alguien más, madre mía eh, Nano, ¿cómo está el equipo? Eh?
7: Sí,
0: sí, es que muy bien El otro día es una pena porque íbamos 1-2 y nos empatan ahí faltando cuatro minutos Pero bueno, hay que hay que dar por bueno ese empate Porque es cierto que yo creo que también es lo más justo Porque ellos también tuvieron ocasiones Y, y bueno, empatar fuera de casa siempre, siempre es bueno Siempre que, que tú luego en casa vayas cumpliendo Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Llevamos cinco partidos seguidos Bueno, seis partidos seguidos sin, sin perder Cuatro victorias y dos empates Y, y bueno, pues ahora este sábado... A, a Antequera, bueno, con, con esa no presión, ¿no?, de, de tener que conseguir
1: resultados. Eh, eh, Nano, el, el objetivo por el cual está peleando el equipo obliga a, a todavía más difíciles, a todavía más complicados, como es lo de Antequera, ¿no?, este fin de semana. Si queremos estar peleando hasta final de, de temporada, hay que sacar un buen resultado, como mínimo no perder, ¿no?, en Antequera.
0: Sí, sí, sí. Allí, pues, eh, el hecho de que ellos vayan tercero, terceros clasificados, que hace poco hayan eliminado a a Rivera de Navarra en Copa del Rey y que se hayan metido en esa Final Four, pues hace que ellos sean un rival muy complicado allí, ¿no? Pero pero bueno, nosotros yo creo que al ir en esta línea tan buena, eh, tenemos muchas opciones. Sabemos que va a ser un partido igualado, ellos eh, tienen un par de bajas sensibles, que se acaba de lesionar también un jugador para ellos importante, como es Quique Hernando. Entonces, pues bueno, eh, nosotros vamos allí con, con muchas ganas, mucha ilusión, y con los deberes hechos, que yo creo que, que sin la presión de con lo que se está jugando tanta gente sí. por abajo, eh, yo creo que
1: eso nos hace más peligrosos. Eh, es que a, a, a esto a, para esto quizás nadie esperaba, ¿no? Al colo a final de temporada, sí que es cierto que se sabe que es un equipo que, que compite, eh, pero había muchos que no nos invitaban a, a esta fiesta, ¿verdad, Nano?
0: Yo creo que ni nosotros mismos podíamos pensar que a estas alturas eh, ya, ya llevamos los 42 puntos que nos marcamos como salvación, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, quedan siete partidos todavía por delante, quedan eh, 21 puntos todavía por jugarse y, y la verdad es que estamos en una posición muy buena. Eh, tenemos partidos complicados por delante, pero yo creo que ahora el objetivo es otro completamente. Yo creo que es, ahora es disfrutar, es eh, ver de lo que somos capaces y, y bueno, y a ver dónde nos lleva al final la clasificación. ¿no? Ojalá, ojalá podamos estar peleando en los últimos partidos por cosas chulas y, y, no, y no nos dejemos sí. llevar porque yo creo que eso sería eso
1: sería lo peor. ¿no? Eh, eh, Nano, tú que eh, las has visto de, de todos los colores a, a lo largo de, de tu dilatada carrera, eh, esto de llegar a un objetivo para el cual, como decíamos, nadie te esperaba y, y lo que tú estás comentando, no me quedo con ese discurso, el de, el de no tener presión eh, eso es una carta a favor, pero cuánto de, de, de importante, cuánto de a favor juega eh, el llegar sí, sin presión contra otros equipos que sí que se están jugando la vida porque ese sí que era su, su objetivo. ¿Cuánto de importante es?
0: Bueno, eh, yo creo que es muy importante, ¿no? Hay, hay varias maneras de, de, de verlo. Que tú llegues a esta fase eh, sin presión, eh, pero sabiendo que tienes ahí un objetivo cerca eh, muy bonito, eh, es diferente a llegar a la última fase sin presión y sin estar, o sea, estando cómodo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo que estando sí, sí. cómodo, sabes, sabes que te vas a salvar y no tienes por arriba. Eh, ningún objetivo y por abajo tampoco, ¿no? Pues estás cómodo y dices, bueno, pues has conseguido el objetivo. Pero viendo el playoff tan cerca y luego con la experiencia que tenemos del año pasado, que nos quedamos fuera de, del playoff de ascenso eh, en las últimas dos jornadas, sí, sí, sí. Eh, porque no dimos ese poquito más que, que yo creo que ahora todos sí queremos dar, eh, yo creo que es muy importante. Aparte, Franta Huenca a principio de temporada ya nos lo dijo, el mejor fichaje que hemos hecho este año ha sido que no hemos fichado a nadie al principio de temporada, que somos los mismos. Y, y estamos viviendo las mismas eh, emociones que el año pasado, a estas alturas, eh, en, en la primera vuelta, ¿no? que es estar peleando por un playoff. Pues bueno, yo creo que tenemos la experiencia del año pasado y, y tenemos que aprender de ella y, y saber que que no nos sirve con conformarnos con, con los puntos que llevamos que tenemos que ir a más, que es que tenemos que ser ambiciosos sí Es
1: cierto que la película la conocemos ¿eh? del año del año pasado, yo te lo he preguntado porque hay quien puede pensar que esto de llegar sin presión a final de temporada puede ser también una distracción y que no salga el equipo a tope la pista, pues bueno, perfectamente explicado, despejamos esos fantasmas eh, Nano, ¿cómo, ¿cómo va la temporada? En lo, en lo personal, ¿cuántos llevas?
0: 24 en liga nada. y Oye. luego más los cinco que he metido en copa, pues 29, casi 30 goles. Casi, <ríe> nada, pues,
1: en tu media, ¿no? En tu media. <ríe> sí, bueno, yo sinceramente te, te lo digo de corazón, ¿eh? no pensaba que
0: este año, esta temporada iba a llegar a estas cifras, de verdad, ¿eh? eh porque bueno, eh, después de. La, yo lo del año pasado lo vi muy complicado, porque. Quedarme máximo goleador con 25 goles en esta, en esta liga, pues, ostras, yo dije, puh, llegará a igualar esto con, a mi edad y tal, pero luego vas jugando, vas jugando, vas marcando, vas marcando, te sientes cómodo y, y eso es lo más importante, ¿no? Que yo estoy muy cómodo con Alfonso, sí. estoy muy cómodo en el equipo, estoy muy muy cómodo con los compañeros y, y eso al final hace que bueno pues las cosas salgan muchas veces solas, ¿no? Entonces, pues bueno, bien, la verdad es que muy contento porque son goles que han podido ayudar a, a que el equipo haya conseguido la salvación a estas alturas y bueno, pues ahora ya sabes que en estos casos yo eh, siempre soy ambicioso y como tú bien has dicho antes, como las, las he visto de todos colores, pues es que no me gusta conformarme con esto y, y yo ya estoy mirando para intentar conseguir algún golito más, para, para subir en la clasificación de goleadores, para... Y sobre todo también para, para ayudar al
1: colon, ¿no? que, que es lo más importante. Y, nano, y te hago la, la última y te ruego, primero sinceridad y luego rapidez, que, que tengo que marcharme también a, a, otro, vale. a otro asunto. Dime. ¿No te Dime. hace de verdad eh, repensar <risas> lo de la retirada, la fantástica temporada, vale. lo a gusto que estás e, e, en la pista? ¿De verdad no te da ni, 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 ni nada, un segundo que, que te lo que te lo haga que te lo haga pensar? Es que, ojo, son 30 goles, es que son 30 goles. Es que estamos ante los últimos siete partidos en la historia de, 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 de Nano Modreo.
0: Sí que me hace pensármelo <risas> O sea, así te lo digo todo.
1: Ya. Querías brevedad y sinceridad. Sí, bueno, pues pensado. ese es el titular ¿eh? de, de este Directo Marca. ¿eh? Ese, es el titular. No se me ocurre una mejor manera para, para cerrar la, la, la entrevista y vamos a, vo a volver a hablar muchas más veces contigo a lo largo de esta temporada. De hecho, le voy a pedir ayer al, al jefe de, de comunicación del de, de, de Colo, Colo Zaragoza, una entrevista con Nano Modrego todos los días para ser pesado y que no se retire todavía Nano Modrego. ¿Te parece, te parece Nano? ¿eh? ¿Te parece?
12: Yo encantado. Yo, ya sabes, que encantado
0: de hablar contigo y de hablar de este tema. Yo encantado
1: también. Yo me mojo yo Ojalá estos no sean lo, los últimos siete partidos de, de Nano Modrego en, un, en una pista de, de fútbol. Sala en un 40 por, por 20, porque hay futbolista y sobre todo goles para, para, para rato, pero al final la última decisión, evidentemente, y la respetaremos y, y la aplaudiremos, sea cual sea la, la, la has de tomar tú. Y sobre todo, que ojalá le dé al equipo por pelear ¿eh? en esa famosa pomada, ¿verdad, Nano? ahora Nosotros sí que estamos en la, en la pomada, ¿eh? Nosotros sí que estamos peleando por esa parte alta de, de la tabla. Ojalá le, dé, ojalá le dé al equipo. Nano Modrego, jugador, te agradezco tu sinceridad, te agradezco tu rato... Con, con Radio Marca y te agradezco las palabras y sobre todo suerte este fin de semana en Antequera que, que la empresa es complicada pero, pero seguro que sacamos un buen resultado adelante.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
1: Pues ahí estaba, Nano Modrego. Oye, qué contento me ha dejado, ¿eh? madre mía. Por lo menos confirma que, que se lo está repensando. ¿eh? La retirada, ya lo saben, de dejar su, su carrera deportiva, su carrera profesional a un lado una vez finalice esta temporada. Después de tantos goles, 30 ya, madre mía, con la edad eh, que tiene y con tantos años dando guerra. 48 sobre la una, sobre las 2 de la tarde, perdón. Ahora sí, toca cerrar este directo marca Zaragoza con Zaragoza Deporte Municipal. Vamos a ello, venga. Zaragoza
2: Deporte Municipal Lanza Andanda, la app gratuita pensada fundamentalmente para personas mayores y aquellas que tienen una vida sedentaria, cuyo objetivo es la mejora de la salud mediante un acto tan sencillo y habitual como caminar. De manejo sencillo, personaliza los objetivos de acuerdo a tu edad, estado físico, antecedentes médicos y otros valores. Con Andanda tendrás un registro en tiempo real de tus caminatas, los objetivos que te has propuesto y nuevos planes de entrenamiento para ir mejorando. Bájate la app Andanda y anímate a caminar. Con la asesoría médica de la Asociación Aragonesa de Medicina de Deporte y de la Sociedad Aragonesa de Médicos de Familia, el desarrollo técnico ha sido elaborado por el grupo G2PM de la Universidad de Zaragoza. Patrocina CaixaBank. Vive el Running el 3 de abril en el Manfilter Maratón y 10K de
3: Zaragoza CaixaBank Dos espectaculares recorridos con salida y meta en el pilar Apúntate en zaragozamaratón.com y déjate llevar por el viento con Manfilter,
2: CaixaBank, Zaragoza Deporte, Zaragoza Turismo, Joca y Quirón Salud
7: cada vez que lo veo, venga va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos que del lunes no pasa.
4: Hay cosas que pueden esperar, pero tú Sea Tarona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No.
2: Automóviles Sánchez, en Carretera de Logroño número 32, Zaragoza. Se abre el telón y aparece un musical, una hora de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza Y ahora, con visitas guiadas Zaragoza Deporte, la actualidad deportiva municipal
1: Zaragoza Deporte Municipal de la mano de nuestro amigo compañero Javi Lainez Que antes me ha dejado con la duda ¿eh? de qué vamos a hablar hoy en Zaragoza Deporte ¿Qué tal Javi? Adelante, buenas tardes
6: pues, Pablo, hoy tenemos que hablar de una carrera muy curiosa, que ya es la quinta edición, que es sí la es. Animal Runizar, que es una carrera que ahora nos va a, ver, a, ver. a explicar un poquito Alberto Sánchez, que es el director de área de deporte de la Universidad de Zaragoza, en qué consiste. Estamos ya con él. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais?
6: Bueno, queremos que nos expliques un poquito en qué consiste, ¿no? Esta quinta edición ya de la Animal Runizar, que es una carrera muy especial.
7: Así es, como bien apuntas, es nuestra quinta edición, después de dos años de parón como consecuencia de la COVID-19, pero bueno, aquí estamos otro año en la Facultad de Veterinaria de sus entornos para que durante el día 20 de marzo se junten o nos juntemos en ese entorno las personas amigas del deporte o de la actividad física y amigas de los animales. Es una experiencia que surge de la propia facultad, especialmente de un grupo de de alumnos que, que hace unos años nos propusieron este tipo de actividad, la cogimos, la compramos y a veces cinco años haciendo que personas y animales disfruten de una mañana de actividad física en el entorno del campus de la Facultad Veterinaria y las huertas del entorno.
6: Bueno, que está dirigido a toda la ciudadanía en general, mayores de 16 años, y como bien comentáis en la página web animalrunizar.es, especial énfasis a aquellas personas amantes de la vida saludable, sensibilizadas en el respeto y cuidado animal. Al final yo creo que se quiere trasladar eso, ¿no? Eh, la vida saludable y también, por supuesto, el, el cuidar de, de las mascotas y,
7: de, y del mundo animal. Eso es, en ese entorno especialmente. Bien sabes que es la Facultad de Veterinaria, donde se forman a los futuros profesionales en el cuidado de los animales y además donde también está el hospital eh, clínico veterinario, donde las personas que, que tienen animales pueden acudir para que se les estudie, se les trate o, o se les cure en el caso de enfermedad. Es un entorno que además es privilegiado para esto. Estamos en las afueras de la ciudad, aún saliendo de la facultad, que es un entorno eh, pues bueno universitario, por decirlo de alguna manera, pero la, la carrera discurre por las huertas y caminos de las huertas que atienden la zona esta que es linda con, con, el, con el Ebro. Son sí. seis kilómetros, seis kilómetros y medio máximo, donde corredores con mascota o corredores sin mascota o aquellas otras personas, amigas de sus animales, y que quieran los animales, también puedan echar la mañana caminando. Es un entorno atractivo junto a la ribera del Ebro y con otras personas que tienen estas mismas aficiones y gustos. Como tú bien apuntas, la vida saludable y el gusto por los animales.
6: Bueno, que hay hasta el día 17 de marzo para inscribirse, vale 7 euros. Y como bien comentabas, tres modalidades que las vamos a comentar ahora. Eh, Cani Run, Cani Walk y Runners. 6 eh, kilómetros y medio, eh, corredores con mascota, andarines con mascota también 5,8 y luego está también eh, los que van sin mascota, no corredores eh, normales, que bueno normales son todos, me refiero, sin mascota, sí. la modalidad normal con 6 kilómetros y medio de, de carrera.
7: Así es, son un circuito especial para los que quieren correr o pueden correr, con, tanto con su animal o, son sin, o, con, o, o solos porque también hay personas que comparten animal porque son matrimonio, son pareja, son hermanos o amigos y tienen un mismo animal, un mismo perro y quieren correr juntos. Uno va con el con el animal y el otro va solo. O personas que quieren disfrutar de la mañana en un entorno diferente para correr, en acerquita de, del campo de del campus universitario, con una serie de servicios y para estos es el recorrido es de 6,5 kilómetros. Luego también para personas que, bueno, que, que caminan habitualmente con su con su mascota, pues una actividad también, pero en cuenta de correr, en este caso caminando. En un tramo van circulando todos por el mismo, corriendo, caminando por el mismo por los mismos caminos, pero lo hacemos un poquito más corto para que luego en la zona de llegada y las actividades que se hacen pos llegada, pues estemos todos de una forma eh, festiva, no todos juntos con las entregas de premios, las actividades paralelas que se organizan. Oye, que valen
6: todo tipo de, de mascotas, entiendo, ¿no? Pero sí que hay especial énfasis en, en los perros, que será lo, lo normal. No, no,
7: sí, sí, no, las mascotas son perros. Eh, ah, eh, vale, son solo ser, perros, vale, vale. Solo, solo son perros, sí. Perros que sí, además claro. eh, que deben de cumplir con la normativa vigente en temas de, de protección animal, las razas específicas que no pueden correr por su por su genética, que pueden generar problemas tanto para otros eh, perros o como para las personas, y además cumplir con la normativa de gente en temas de, de salud animal, pues sus cartillas, sus vacunaciones, su chip, que todo esto se verifica la tarde anterior por profesionales, por eh, médicos, por veterinarios que están haciendo su actividad profesional en el hospital veterinario. La tarde anterior, además, como dijéramos, la entrega o recepción de dorsales, la camiseta conmemorativa, los animales, las mascotas, los perros deben pasar el, el check. ¿no? De que están sí. conforme a normativa De, de, de cuidado animal Vamos.
6: Los galgos valen, ¿no? Lo digo porque son los más rápidos Sin lugar a dudas y, y entiendo que habrá varios
7: Hay de todas las razas Hay sí. galgos, desde galgos Hasta caniches, pasando por Mastines, de todo tipo sí, hay, hay perros evidentemente Y parejas de De, de animales, de humanos Y de, de perros que se eh, Corren habitualmente así Participan en en competiciones oficiales de Canicross. Esto no es una competición oficial, es una competición o una actividad más bien lúdica donde cada uno puede correr al ritmo que, que esté preparado, tanto él como persona como su animal. Y la verdad es que sí que los primeros hacen recorridos o hacen tiempos que serían como un buen aldeta en una prueba sí, sí. De, de estas de, de populares en las que se puede organizar en la ciudad.
6: Alberto, ya para ir terminando, que son ya varias ediciones de la carrera, supongo que el ambiente que hay es espectacular, ¿no?
7: El ambiente es festivo y de muchos ladridos, evidentemente, cuando la hora de la, eh, la, hora de la salida, que hay que pasar ya, normalmente pues, los animales pues, eso, pues les gusta estar a, a su ritmo, si puede ser sueltos mejor en ese entorno, pero ahora, claro, cuando ya la hora de la salida, y hay que pasar a los cajones en función de los tiempos, de las si andas o corres, ya es cuando ya los animales se ponen un poquito más nerviosos y empiezan ya pues a ladrar, unos es que se quieren ir ya de ahí, y en ese momento así es un poquito más de tensión, es gracioso. Pero bueno, una vez que ya cogen su ritmo y cada uno ya está por el monte, la verdad es que, que sí que es muy, es muy vistoso eh, por todo el recorrido que hay. Y luego en la llegada, pues todo el mundo hay fiesta, pues eh, los animales tienen sus entregas de... Eh, sus premios, sus comidas, el control veterinario y, y luego, pues, los estudiantes, como no puede ser en la facultad de veterinaria, de otra manera, pues organizan una pequeña fiesta para sacarse unas perrillas para sus viajes de, de estudio. Claro. Con lo cual, eh, estamos allí casi hasta las 3 de la tarde con actividades en todo, relacionadas con, con los animales y el cuidado animal.
6: Y que no lo hemos comentado, pero también se ayuda a la protectora Adala, dos euros con cada inscripción, que también Eso, es algo es. muy importante.
7: El proyecto, eh, como has apuntado, tiene un carácter eh, de promoción de la salud, evidentemente, que este es lo primero, y el cuidado animal, pero también es solidario en el sentido de que todos los años se busca una o se pacta con una con una entidad de este tipo que se dedica al cuidado de animales y a, y a recoger animales perdidos o abandonados. Y lo que hacemos es que, como corredor o como participante, puedes donar dos euros si quieres en el proceso de inscripción o tras sacarte el dorsal cero, aunque no participes, toda la inscripción va dirigida directamente a, a esta entidad para que ayudarle a la financiación de los gastos que conlleva el mantenimiento de los de los perros y los animales en los sitios donde los guardan, evidentemente.
6: Pues Alberto Sánchez, director del Área de Deporte de la Universidad de Zaragoza, que ha sido un placer hablar contigo y que vaya fenomenal la carrera, ¿vale?
7: Animaros a los que no estéis inscritos a participar o a obtener el carnet, el, el dorsal cero para colaborar con Adala. Nos quedan unos días de inscripciones. Eh, esperamos llegar a las 300 personas, que es nuestro reto en este escenario, porque tampoco podemos atender a muchas más. Animar a participar, como os digo, y muchas gracias por vuestra voz en los medios de, de comunicación.
6: Seguro que así es. Bueno, pues ya ves, Pablo, que nos ha comentado Alberto en qué consiste esta animal runizar, que sí, es muy sí, interesante. Sí. Y que, bueno, eh, yo no tengo perro, tú no sé si tienes ma eh, perro o no, pero tampoco, si no tienes, es una cita obligada. Para este fin de
1: semana. Oye, qué carrera más curiosa, eh. Que, que, que de todo tipo de iniciativas tenemos aquí en nuestra ciudad, en nuestro deporte. Gracias, Javi. Hasta aquí Zaragoza, Deporte Municipal. Nosotros cerramos este directo Marca Zaragoza. Simplemente volvemos mañana a la una. Más deporte, como siempre en esta casa, en Radio Marca. Adiós.
2: que me gusta no sé cuánto. Si quieres te lo digo en portugués.